0: Die nun folgende Episode unterscheidet sich stark von unseren üblichen Folgen. Leider hat es Robin kurzfristig nicht zur Aufnahme geschafft. Er wird aber in der nächsten Folge wieder ganz normal dabei sein. Es kommt in dieser Folge auch deutlich mehr vor allem schwarzer Humor zum Einsatz. Dieser soll jedoch niemanden verletzen und ist von uns in keinster Weise bösartig gemeint. Wir wünschen euch nun viel Spaß beim Hören dieser XXL Episode. welcome to the theme park podcast the show for theme park enthusiasts presented by Jerome and Robin full of useless knowledge about the world of theme parks let the ride begin herzlich willkommen zum themeparkforever.de park podcast
1: heute mit chris yes wir one Only Real Hunter Rider, ne? Nicht der Einzige. Ich habe den Namen, glaube ich, von irgend so irgendeinem Plastikkasper, der auf dem Motorrad rumfährt, geklaut. So habe ich im Nachhinein gesehen. Schade. Ja, ja. Er ist auch in Google nach unten gerutscht. Also alles richtig gemacht.
0: <lacht> Für alle, die sich wundern, ob wir Robin rausgeschmissen haben. Nein, der ist noch verhindert. Ja, jetzt haben wir dich schon angeteasert. Du bist ja praktisch, ich nenne das mal, das Lustigste auf YouTube, was Achterbahn angeht. War es lustig? Ich meine, das Ernst. <lacht> Willst du, wo du so angeteasert wurdest, wie würdest denn du dich so vorstellen für die Leute, falls
1: dich irgendeiner wieder warten
0: noch nicht kennen soll?
1: Mmh, wie ich mich vorstellen würde, ja, ja, eigentlich gar nicht, weil die finden ja auf YouTube irgendwie die Videos. Ähm, ja, stört zu sagen, an also sich bin ich ja einer der, der dümmsten YouTuber Deutschlands, weil ich bediene ja nicht nur eine Nische, sondern in der Nische noch eine Nische. Ich weiß gar nicht genau, wo das anfing, glaube ich, irgendwie so 2017 oder so wo ich mich so durch YouTube-Videos geklickt habe und irgendwann dachte so, okay, ich könnte ja auch mal welche machen. Und da war das Thema Freizeitpark so gerade am Aufkommen bei mir. Ja, und irgendwann so beim, beim ersten Rumschreiben, Rummachen mit Videos, habe ich gemerkt, alle Videos, die man so macht, die gibt es ja schon. Also die Welt braucht keine neuen Freizeitpark-YouTuber mehr. Und da habe ich gedacht, bevor ich mich an Fakten halte, was einfach langweilig ist, kann ich ja auch einfach scheiße labern. Und das hat sich dann irgendwann einfach verselbstständigt. Ja, und das Produkt sieht man jetzt ja, auf YouTube.
0: Sehr nice. Ja, es ist, wie soll man sagen? Man kann auch je nachdem einfach nur On-Rides hochladen, aber das äh, funktioniert ja auch nur, wenn du europa content machst, ne? Die wir auch schon merken mussten. Ist das so? Ach, gefühlt, äh, ja. Eben, wie sobald man europa nur erwähnt, äh, Klicks mal sehen, aber ja.
1: Das ist das Leben, ne? Na, ja, wenn es zieht. Das gibt ja, ja. jedes On-Ride
0: schon mal eigentlich. Das habe ich auch schon gedacht, aber. Manchmal ist das Beste ein Silver Star On-Ride, was äh, ja schon 10 Millionen Mal existiert. Und das läuft dann am besten. Und dann machst du irgendwas Besonderes und hast du Gefühl, zwei Klicks drauf. Aber ja.
1: Mhm. Ja, sowas kenne ich auch. Sowas kenne ich auch, wo man dachte, oh geil, da habe ich mal was Neues gefunden und interessiert keine Sau.
0: Wobei, ich sage mal, dein Content ist ja doch sehr speziell und interessant. Also gerade hier, ich sage jetzt mal Coaster Calls und so, muss man auch mal drauf kommen.
1: Ja, ob man so direkt drauf kommt oder nicht. Ich lasse mal die Hosen runter oder so. Die Idee, die ist, ich glaube inspiriert irgendwie damals noch von der Wochenshow, ich weiß nicht, falls du oder andere das noch kennen. Wochenshow hast du sicherlich schon mal gesehen oder gehört, ne?
0: Mit Sicherheit,
1: ne? <lacht> ja, es war früher mal so eine, so eine um, Nachrichtensatire auf auf Sat 1 damals und dann gab es so eine Rubrik, die hieß irgendwie Gute Häuser, schlechte Häuser. Und da einfach immer nur zwei Häuser eingeblendet, die sich gegenseitig irgendwie belabern. Es endete damit, dass eins immer gesprengt worden ist am Ende. Aber ich glaube, so, das war so so die Idee, die ich mal im Kopf hatte, das mal mit der Achterbahn zu machen. Das ist ein interessanter Ansatz. Ja, und warum, so, warum, soll, ich, warum soll ich über Achterbahn labern, der eigentlich null Expertise hat, dann sollen die Achterbahn einfach selber labern.
0: Ja gut, ergibt natürlich sehr viel Sinn und
1: <lacht> das ist ein interessanter
0: Verbund, ne? Aber ich sage jetzt mal so: unser heutiges Thema im ganz Groben mal angeteasert: Hansa das steckt ja ja auch in deinem Namen. Hattest da auch schon ein spezieller Grund? oder?
1: Nee, ich wohne in Hamburg und ich bin in einer Hansestadt groß geworden. Hanse und Hansa unterscheidet sich im Vokal. <lacht> <lacht> ich wurde einfach nur einen Namen und dann dachte ich, ja, Hanserider, es gab jetzt eigentlich keinen direkten Bezug zum Hansapark, vielleicht unterbewusst oder sowas. Also Heide Rider, das klingt ein bisschen sperrig zum Beispiel. War das dann der Park deiner Kindheit? oder? Ja, einer von beiden halt. Also ich bin in Hamburg groß geworden, wohne auch immer noch in Hamburg und da gibt es halt jedes Jahr einmal Hansa, einmal Heidepark, das war, das war Satz.
0: Gibt es da irgendeinen favorisierten Park oder ist das dir so,
1: ich sage jetzt mal, relativ? Es hat sich tatsächlich gewandelt. So, Ich sag mal, in meiner in meiner Erinnerung früher, da war der Hansa-Park immer so, eher so, eher so der Kinderpark. Der Kinderpark mit Nessie. Und ich sag mal, wenn man die richtig krassen Bahn fahren wollte, dann ist man immer zum Heidepark gegangen, aber es hat sich so irgendwann so im Laufe der Jahre so ein bisschen gewandelt, auch durch die, ich sag mal, gegensätzliche Entwicklung der Parks. Der hat er gut nachgebaut zu die letzten 10, 20 Jahre, während der Heidepark auch mal was gebaut hat zwischendurch. Also favorisiert fahre ich tatsächlich zurzeit eher gerne nach Sixdorf. Ja. ja, das ist ja alles ein bisschen Eigeweih ab vom Schuss. Und ja,
0: <lacht> um mit Deutsche Bahn interessant zu erreichen. Ne?
1: Ja, wenn es dann klappt, wenn es nicht klappt. Ich sag mal so, also ich glaube, ich habe genauso viele Umstiege von hier zum Hansapark, wie zum Beispiel von hier zum Phantasial oder zum Moviepark. Aber es ist halt Regionalbahn angeschlossen an die Deutsche Bahn und das klappt halt. Oh, gerne mal nicht. <lacht> Wie bei deinem letzten Besuch. Da hätten wir uns yeah. ja fast getroffen, aber <lacht> <lacht> ich habe irgendwann aufgegeben in Oldesloh und dachte dann, nee, komm, ganz ehrlich, ich muss jetzt nicht acht Stunden hin- und zurückfahren für sechs Stunden Parkzeit. Für einen Park, wo ich nur zwei Stunden hinfahren muss.
0: Ja, das war sehr interessant. Also Ich muss schon
1: sagen, irgendein, irgendein Punkt, äh, ja, ich dachte, ich lebe hier auf dem Land. Aber Sierksdorf hat dann nochmal alles getoppt irgendwie. Ja, es klappt, ich sag mal, in 80% der Fälle, aber in 20% der Fälle halt nicht. Na gut, wir hatten auch einen unfreiwilligen Stopp erstmal nochmal in Lübeck auf dem Weg
0: und ja, musste ich auch erschreckt feststellen, dass da einfach das Tor vom Hansa nachgebaut wurde in Lübeck. Das ist ja schon. Ja, yeah, ja, yeah. Nur einen kannst haben sie vergessen, leider.
1: <lacht> ja, wäre leicht zu erreichen dann, ne? Einmal an den Junkies vorbei, da. Chris, vom Eingang kannst du noch Koks kaufen. <lacht> Ja gut, die waren nicht da, aber... War ja auch zu früh. Das mag sein. Die müssen auch mal pennen. Angebot und Nachfrage, ne? Genau, genau. Die müssen nächsten Tag ja wieder arbeiten. Auf der Bank. Genau. Sicherlich.
0: Und ich sag mal so, mal zum echten Hansa-Pike. Wie würdest du sowas beschreiben, wenn du da reinkommst? Was erwartet einen, vielleicht so jemand eher Südliches wie wir, der, ich sage es mal, nur den Europapark oder irgendwas kennt?
1: Weißt du ja, wie manche Leute hier in der Region ticken. Ja, es ist immer die Frage, so was man so im Kopf hat. Also ich sag mal, jemand, der aus dem Süden hochkommt, der wird wahrscheinlich irgendwie das, was er da sieht, vergleichen mit dem, was er aus dem Süden kennt. Darum ist es für mich jetzt relativ schwierig, jetzt zu sagen, der Park ist so und so. Also die Ausrichtung ist ja schon sehr, sehr Hanse-basiert mittlerweile. Früher war es eher maritim. Da ging es eher um ich sag mal, Leuchttürme, Segelschiffe, alles, was so mit dem Meer zu tun hat. Und dann in die Hanse sind sie jetzt erst die letzten 20 Jahre gegangen. Ja, schwer zu sagen, was man da sieht. Wir können ja auch gerne mal rumgehen. Was hältst du davon? Das ist mit Sicherheit. Jetzt lassen wir ins Blaue raten. Erster Themenbereich Hanse in Europa, war das richtig? Genau. Da also, genau, ich mich kann. direkt. Nee, 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 das ist tatsächlich... Hast du keine Karte mehr, oder? Äh, alles im Kopf. Also hier vor mir liegt gerade eine, also Highlander fehlt und sowas, das ist relativ alt anscheinend. Aber egal. Genau, erster Themenbereich ist die Hanse in Europa. Früh hieß es, glaube ich, noch Landungsbrücken. Da kommen wir nochmal zurück zu diesem maritimen Thema. War das nicht Hamburg? Ja, da gibt es die Landungsbrücken, aber ich glaube, Landungsbrücken ist allgemein so ein Begriff für, ja, für einen Ort, wo Schiffe ankommen. Wenn es denn Brücken sind und keine Kais. Genau, also reinkommt, hast ja schon angeteasert, durch die, durchs Holstentor. Ein Nachbau des Originals, was 20 Kilometer entfernt ist. Wo ich denke, ja, kann Sinn machen. Ist jetzt nicht so geil, wenn man jetzt aus Lübeck kommt und mal abschalten will, zum Hansapark fährt und man ist wieder in Lübeck, aber das muss man selber entscheiden, ne?
0: Erstmal das wichtigste Fahrgeschäft, wenn du reinkommst. Rechts durch dieses komische Gebäude im Keller
1: sind Toiletten. Definitiv, definitiv. Riecht auch teilweise ein bisschen nach Schwimmbad, weil sie Chlor im Springbrunnen haben. Und da unten findet man auch die Saves. Ich erwähne
0: es nur, weil wir mal gefühlt ein Viertel, eine Viertelstunde herumgerannt rumgerannt sind, ums Klo zu suchen.
1: Wahrscheinlich an fünf Klos vorbei, um das eine zu finden. Ne? Äh,
0: genau, ja. Ist ja schön angeschrieben hier zwischen diesen Torbögen durch und irgendwo.
1: Da unten ist dann der Pott. Genau, genau. Also, vorbei an äh. Laugenbrezeln und dann ist man <lacht> in der Swarovski-Abteilung.
0: Aber nach dem wichtigsten Fahrgeschäft rennen wir dann praktisch einmal sozusagen die Treppen runter
1: und stehen genau. dann ja schon im Themenbereich. Ne? Die wir Treppen runter, dann sind wir ja schon fast außerhalb des Themenbereichs. Ich glaube, so die Hansa in Europa, die ist ja noch alles ebenerdig oben. Oh, <lacht> haben wir da überhaupt dann Fahrgeschäfte? <lacht> ja, wir haben, wir haben zwei Karussells da stehen. Einmal den, wie heißt das hier? Einmal einen Kettenflieger, heißt bestimmt auch irgendwas mit Hansa oder so.
0: Muss man unbedingt counten.
1: Ja, aber definitiv. Alles, was sich dreht, ist immer super toll. Und dann haben wir da noch ein kleines Karussell, wo ich jetzt nicht weiß, ob es das ist, was sie jetzt überarbeiten, oder ob sie jetzt zur nächsten Saison woanders einfach noch eins hinbauen. Das ist einfach nur so ein nostalgisches Karussell. Dreht sich im Kreis. Und es soll nächstes Jahr ein neues kommen. Oh. <lacht> das ist definitiv äh, beeindruckend. Ja, Hans und Europa teilt sich eigentlich auch so ist, ne, nach Gebäuden. Ausorten der Hanse. Also ich glaube, Barcelona ist vertreten, Venedig ist vertreten, Hamburg ist sogar zwei, dreimal vertreten. was Dänisches, was Holländisches haben wir da auch noch. Es sah vorher mal eher aus wie so ein 70er-Jahre-Kongress-Gebäude. Ja, mittlerweile ist jedes Gebäude da individuell. Ich glaube, in Polen gibt es auch noch. Das heißt, man, ist, man, man kommt erstmal in so einem kleinen Dorf an. Ist jetzt aber nicht so eine enge Main Street, sondern man ist direkt so auf so einem riesigen Platz. Ja, und eigentlich kann man von da aus eigentlich schon die ganzen Highlights erkennen. Also von da aus sieht man Nordkorea, man sieht Kernan, man sieht ein äh, Highlander natürlich, Nessie ist direkt vor einem. Und dann kann man sich eigentlich nur entscheiden, in welche Richtung geht man jetzt am besten. Am besten dem Audio-Jumpscare hinterher, wenn man reinkommt und die Geräusche von Nessie nicht kennt, äh, mit dem Looping. Genau. wir werden man erstmal drauf zu, auf, auf Nessie. Das heißt, wir verlassen die Hanse in Europa und gehen direkt nach... Sie nennen es Britannien, aber es ist ja eigentlich nur Schottland, oder? Sehen ist immer noch ein bezauberndes Britannien,
0: also wir wollen jetzt hier nichts äh, kleinreden, ne?
1: Ich weiß nicht, ob das die Rache ist. Gibt es in England einen Park mit dem deutschen Themenbereich, der vielleicht nur bayerisch ist oder so? Und die Rache ist jetzt, ja, wir machen jetzt einen, Brit einen britischen Themenbereich, der nur schottisch ist. <lacht> Ach gut, Highlander, Nessie. Alles schottisch.
0: Aha, noch keiner bewiesen, wo Nessie ist, ne?
1: Ja, na gut, das Loch Ness, ne? Ja. <lacht> Also, Nessie ist jetzt nicht irgendwie Anlageberaterin in Cornwall oder so. Die ist schon. Die ist jetzt schon irgendwie Erdöl in, im Loch Ness. Ja, die Figur existiert ja gar nicht mehr. Das ist ja alles hier versteckt, ne? Ja, man weiß es nicht. Ne? Ja, obwohl man auch damals nicht wusste, ob das jetzt Nessie ist oder ob es ein Fisch ist. Ich meine, wo haben sie das abgepaust? Sehr gute Frage. Am, nicht
0: am echten Loch Ness. Da war ich einmal im Urlaub und ich muss sagen, es ist ein großer See. Ja, es ist bestimmt ja. scheiße langweilig Ach, bestimmt da, ne? zum Entschleunigen. Ja. Perfekt. Schön zum Kreis schwimmen. Kreise können groß sein, aber...
1: Echt, darf so. man da schwimmen?
0: Ich dachte, das ist so heilig. Ja, also, ich meine, der Nessie, die hat ja hier Ach so. ein bisschen ja, Platz, mal, aber <lacht> genau ich glaube, das wird auffallen. ne
1: vielleicht, vielleicht läuft die ja auch, weiß man ja nicht. Das hat
0: sie doch keiner gefragt. Eben, das wäre jetzt eine große Gag. Die suchen das also alle noch Loch Nessen und ist in Wirklichkeit im park äh, im, im hansa park um Gottes Willen. Ja, genau. Oder im, im Wald irgendwo in Schottland. Ja, Die schottische ist. Welt habe ich noch nie gehört. Äh, besteht aus Torf. Genau. Wobei Torf da ist sogar ein bisschen Wald außenrum, ne? Also Loch Ness, äh, ja, ein bisschen. Aha,
1: okay. Schön thematisiert alles da.
0: Ja. Man könnte fast meinen, das ist echt, ne? Mhm. Aber vielleicht ist es auch in Wahrheit halt die Schlange von Midgard und es ist ein dieses gleiche Schlangenwesen.
1: No one knows, ne? Jobsharing. Viele haben zwei Jobs. Schöne Pendlerstrecke, am besten mit der Deutschen Bahn. Ja. <lacht> so, aber ein Loch Ness haben wir jetzt bei, bei Nessie jetzt direkt eigentlich nicht, ne? Weil ich glaube, Wasser gibt es nicht in Schottland da oder in, in bezaubernden Britannien. Ich glaube, Wasser ist mir da noch nicht untergekommen. Du kennst ja auch nur die, die neue Version, jetzt die überarbeitete. Du kennst noch nicht die. die die 70er Jahre bunte Version ist hier noch nicht untergekommen. Also ich sag mal so, meine
0: Nordwelt bestand bisher aus Büsum und Friedrichskog. Das ist ja ein bisschen so die falsche Ecke, also bei euch. Und, ja, ja. und Büsum ist nicht weit. Ja, es kannte bis dieses Jahr praktisch nur die Nordseeküste und die Ostsee habe ich einmal gesehen auf der Fähre nach Oslo. Hm. Aber ja, entsprechend kenne ich nur die jetzige Version.
1: Ja, Skandal, es ist die Ostsee. Deutschlands einziges Meer am Erlebnispark. Da man direkt zu formulieren,
0: ja. Ja, aber wie, wie war dann diese bunte Version von Nessie? War die
1: bunt? Also, also Nessie war grün. Und bei Scotsman, restriktive Rasener Roland, müsst ihr jetzt gerade echt mal überlegen, was für eine Farbe der hatte. Aber ich glaube, das war so bräunlich. Der Zug halt noch so diesen typischen Wekoma junior coaster look Also sah ungefähr so aus wie wie heißt das da im Toverland? Boomerang. Die Bahn, die ich noch nie fahren habe, sehen. Tos Express heißt sie, glaube ich, mittlerweile. Und Der Eingang von Nestlé, das war so ein 70er-Jahre-Prachtbau. Mit Prachtbau ich, sah wirklich scheiße aus. Jetzt also nicht Plattenbau, oder? Na, bestimmt waren da schon ein paar Platten mit dran. Ob das jetzt Plattenbau ist? Nee, das glaube ich nicht. Das sah jetzt nicht aus wie die Prora oder so. Ja, und das war so ein zusammengewürfeltes Konvolut aus zwei Achterbahnen und eigentlich so... Ein bisschen maritimes Thema. Nessie war halt Nessie, der rasende Roland war der rasende Roland, der Dünenexpress, der, glaube ich, noch nie eine Düne gesehen hat. Und statt dem Highlander gab es halt noch einen schönen Leuchtturm, der da drin stand, mit einem winkenden Animatronic drauf. Immerhin.
0: Jetzt steht der Lighthouse Tower im Holiday Park, ne? <lacht> Praktisch einmal getauscht. Chill. <lacht> Ist ja auch ein großer Leuchtturm, ne? Kann sich auch drehen.
1: Ja, aber so, nee die Dinger mag ich nicht, gebe ich ehrlich zu. <lacht> aber ich hatte
0: ja auch mal so ein Ding im Hansa
1: Ja, aber da war ich noch zu klein, glaube ich, um jetzt irgendwie dann, dann Angst zu entwickeln. Aber mittlerweile bin ich so drauf, wo ich denke, ey, nimmt einfach dickere Ketten, Leute. Ihr könnt nicht die gleichen Ketten nehmen, wie bei diesen Bodenkettenfliegern und dann damit einen Turm rauffahren. Ich hatte Frau Höhenangst, aber wenn da mal ein
0: Leben an dir vorbeigezogen ist, dann, dann, dann geht's eigentlich. Genau, man merkt, war wow, recht kurz eigentlich, ne?
1: Für die Rückblenden reicht's noch, von daher. Genau. Das Leben ist vor meinem geistigen Auge abgelaufen. Ich habe sehr gelacht. Na <lacht> ja, gut, das ist der
0: Frill. Den hat man ansonsten in vielen Pikes nicht. Aber gut, äh, ja genau, Nessie und Rasender Roland. Was kann man da grundsätzlich zu den Bahnen
1: sagen? Wie findest du die? Und, ja. Also Rasender Roland war für mich früher die, die höchste Achterbahn der Welt, weil vorher gab es da noch die, die Seeschlange. Da bin ich nicht sicher, was ein Tivoli Medium oder Tivoli Large. Ich glaube, es war sogar ein Large. Aber halt relativ, relativ flach noch im Gegensatz zum Roland. Als, als dann irgendwie das umgebaut worden ist oder, äh, ausgetauscht. Ja, da saß man schon als kleiner Stepp drin. Ich glaube, in einer hässlichen Jacke habe ich noch irgendwie so Erinnerung dran. Fahr dann natürlich daneben, weil Kinder fallen natürlich immer raus aus Achterbahn. Und das waren so, so die ersten Erinnerungen, die ich daran habe, aber ich habe dann den Roland noch jahrelang Roland sein lassen, weil man dann natürlich alt genug war für Nessie. Und Nessie ist, glaube ich, für viele Leute in Norddeutschland so die erste Looping-Achterbahn. Für mich war sie es auch. Das ist so, so der Einstieg. Wenn man die gefahren ist, dann durfte man auch mal Heide Park big loop fahren. Ist das so dermaßen die Steigerung? <lacht> ja, eigentlich nur die Anzahl, ne? Ja. Oh, das ist cool, wenn man in der Schule erzählen konnte, ja, ich bin Big Loop gefahren. Boah, die mit vier Loopings, ja, vier Loopings. Weil es gab ja nur vier Loopings. ne Es gab keine Unterscheidung dazwischen.
0: Du hast ja auch noch ewig lang Zeit, wenn du auf den Looping zufährst, dir denn bewusst zu werden. Das ist schönes, bewusstes Erleben. Aber dann klappt er richtig. Dann, ja.
1: Aber dagegen schlägt er immer in Nessie nicht. Das muss man wirklich mal sagen. Ja, aber wobei ich auch finde, das Geräusch, was Nessie im Looping macht, das ist zwar sehr ikonisch, aber es kommt ja auch irgendwo her. Und was ich merke ist, so, wenn man so in den vorderen Reihen sitzt, da merkt man schon so, ah, unter mir passiert gerade dieses Geräusch. Also die, die setzt schon einmal auf im Looping vorne, hinten natürlich nicht, weil da wird man einfach nur durchgeflutscht. Aber vorne, finde ich, merkt man das teilweise schon, dass sie sich kurz einabruckelt und dann dieses Geräusch erzeugt. Weil ansonsten so wie sie fährt, gerade in hinteren Bereichen, da dürfte sie eigentlich gar kein Geräusch machen. Also ich habe jetzt nicht viel gespürt, ich habe die allerdings eher hinten nur gefahren, muss ich tatsächlich sagen. Das Einzige, was ich gemerkt habe,
0: ist, ich hatte so ein paar leichte Mammut-Vibes aus Tripstreet, was die Beinfreiheit anging.
1: Aber das liegt wahrscheinlich an meiner Körperform. Das kann sein, ja, das Problem habe ich nicht. <lacht> <lacht> bei mir ist eher so, dass ich teilweise nicht über die vordere Lehne rüber gucken kann.
0: Ja gut, ich bin immerhin kein Sitzriese, das hat mir bei vielen Achterbahnen schon dezent in Allerwertesten gerettet. Mhm. Ja, aber so. Du durftest doch noch mitfahren. <lacht> ja, gut, ich weiß jetzt nicht, ob das äh, an dem Personal lag, was weggeguckt hat oder ja.
1: <lacht> nicht jeder Park ist da so extrem da hinterher. Ne? Äh, so Sogar bei Ness wieder guckt das Personal ja gerne mal weg. Das Personal ist, glaube ich, auch nur eine Person plus einer, der mal in einer Stunde oder eine Stunde lang vertritt, wenn er Pause macht. Aber gut, aber immer eine elektronische Bügelkontrolle das ist mehr, wie manche anderen Pikes haben. <lacht> Ja, und dann nochmal eine Sichtkontrolle, ne? Das und wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist, drauf zeigen und nichts sagen. Das ist so die Herangehensweise da.
0: Das, man muss ja ein bisschen, ich sag mal, ein interaktives Erlebnis gestalten. Das muss ja spannend sein für die Person, die da hockt. Ein bisschen Rätselraten. So ist wie in der Escape-Room.
1: War ich noch nicht drin, ne? Ah, da sitzt du ja gerade.
0: Auf dem Dachboden. Ja, das, äh, das beste Studio aller Zeiten. Immer <lacht> die
1: Akustik stimmte. Wie war denn
0: deine erste Fahrt, Nessie? Bis auf die Beinfreiheit, echt top. Also, ich fand die Geräusche auch sehr interessant. Also ich dachte am Anfang, au, oh, akustisch, da klingt ein bisschen was kaputt, aber Fahrerlebnis fand ich echt mega entspannt. Also, muss ich sagen, die Airtime überraschend für das Alter.
1: Oh ja, oh ja, oh ja. So, gerade wenn man ein bisschen viel Luft lässt. so Also, also diesen kleinen Airtime-Bump da nach dem zweiten Drop, den habe ich schon mal stehend durchfahren. <lacht> Gut, hätte B&M gar
0: nicht mal das neue Modell entwickeln müssen. Die alten schwarzkopf achterbahn tun es wohl auch. Definitiv, nee, ja. <lacht> Definitiv interessante Experience. Also, dieser Soundtrack hat es mir angetan. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das das Beste der Bahn ist, aber gehört mit zum epischsten. Irgendwie. Nee,
1: das Beste der Bahn ist wirklich so, nach der, nach der Trim-Break, so dieser Pop-Airtime. Danach passiert ja nicht mehr viel eigentlich. Denn dieser Hügel, wo man denkt, der, der hat noch mehr Airtime, der hat ja nicht mehr Airtime und danach kommt die Helix und seines Ende. Ich bin der Meinung, die Bahn hätte noch eine Runde geschafft. <lacht>
0: Ja, ich, ich fand es immer spannend, wenn du da beim Highlander anstehst, nach oben guckst, da habe ich schon einmal aus so dem ein Augenwinkel gedacht, oh, ob das noch was wert, mit dem Schwung, so kurz nach dem Liftel. Oh.
1: Ja, aber ich glaube, wenn, wenn das nicht so wäre, ich glaube, die Bahn wäre schon lange kaputt, weil du so also gerade oben, man merkt ja schon, wie die wie die Wagen einzeln so aus der Kette rausspringen, das ist so bum 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 bum. bum, -bum, bum, -bum. Wenn man sich vorstellt, man hat dann so eine direkte Abfahrt nach dem Liftel. Das macht man, glaube ich, eine Saison und dann ist auch vorbei. Aber da versteht man dann auch, wo
0: die Verbindung herkommt zwischen Gerstlauer und Schwarzkopf. Das war eine Zeit lang, zumindest in trips Triller, auch immer abenteuerlich. Gerade bei Mammut, wenn du in die Kette fährst, so einen dezenten Schlag und so. Irgendwann haben sie angefangen, dass die Kette am Anfang ein bisschen langsamer läuft, dass dieser, ich sag mal, Kettenlounge
1: nicht ganz existiert. Ja, du, warum nicht mal Material sparen? Ne? Die Verbindung ist nicht ganz abwegig. Ja, solange sie nicht vom Lift erstmal stehen bleibt, einhakt
0: sicherlich einige Achterbahnen, bei denen das passiert. Kommen wir noch zu? Na <lacht> ja gut, wird kommen, ja. Oh, zum Highlander, ne? Also der höchste Drop-Tower, nicht nur Deutschlands, ich glaube auch wieder weltweit für den Moment. Da
1: bin ich gar nicht sicher, oder? Es hat Scheich irgendwie wieder verdoppelt mittlerweile. Äh, keine Ahnung, Orlando hat sich ja erledigt. Ja, äh...
0: äh. Wesens haben wir in Deutschland den TÜV. Und auch wenn da auch nicht immer alles perfekt läuft, dem vertraue ich mehr, wie in manchen anderen Ländern irgendwelche Prüfbehörden. wo ja, in
1: Deutschland sind wir da doch ziemlich auf der selben Seite, zum Glück. Ja, sieht man ja auch am Highlander, er wurde ja aufgrund dessen auch nochmal überarbeitet, weil mittlerweile gibt es da noch äh, Gurte. Die Ach, die kamen erst gehabt. danach, okay. Genau, die kamen tatsächlich erst danach, Diese, die gab es vorher nicht. Ja, und Highlander ist äh, hoch. <lacht> das beschreibt es recht gut, ja. Ob er wirklich so hoch sein muss, bin ich gar nicht so sicher, weil ich finde, der Highlander hat total, ich sag mal, die, die Skyline vom Hansapark so ein bisschen, ein bisschen umgeworfen, finde ich. Weil er, ist ja wirklich, er steht schon wirklich schon sehr überdimensioniert da, wo er steht. Und vorher war eigentlich immer, wenn man reinkam, so der Eye Catcher war eigentlich immer der Holzenturm, also der ganz normale Panorama-Aussichtsturm. und Der ist mittlerweile eigentlich gar nicht mehr existent, optisch. Hat
0: zumindest viele Testfahrten gemacht mehr habe ich von dem auch noch nicht gesehen.
1: Ja, <lacht> ja schade. Das ist, das ist zum Herbsttauber immer ganz geil, wenn man damit noch mal rumfährt. Finde ich auch. Also gerade Europa, also ich, ich kenne es ja nur vom Euro
0: vom Eurotower, was ja im Prinzip das gleiche ist. Wahrscheinlich noch ein bisschen kleiner, ich weiß es nicht.
1: Aber gerade wenn er die oben ankommt, ab und zu diese gibt es nee, Die gibt es da nicht, weil der im Hansa-Pack ist ja von Hus. Oh, also das ist wirklich, also langsam hoch, langsam runter und da gibt es auch nicht diesen Initial-Kick oh, aus der also Bremse. Also der, der Eurotower Bremse. ist auch langsam, aber ja. Ja, aber er, er fällt ja einmal oben in die Bremse rein und dann wieder aus der Bremse raus. Man hat ja zweimal diesen Kick.
0: <lacht> ja, das ist auch ein bisschen Überraschung muss sein, ne? Und das ohne Bügel. Definitiv, ja. Aber schade. Und ohne
1: Endebeinfreiheit. Ja.
0: <lacht> Mittlerweile sind sogar die Scheiben neu. Also man sieht für kurze Zeit wieder was durch.
1: <lacht> Ist das so? Ja. <lacht> Darum haben wir es wahrscheinlich im Heidepack auch abgebaut, weil sie wollten nicht schon wieder die Scheiben machen.
0: Na <lacht> ja gut, der Teufel steckt im Detail. Ja, aber zum Highlander nochmal kurz. Hat ja auch zwei Modis, einmal den Tiltmodus modus einmal Super Tilt, das nach vorne kippst und dann mal so bleibt.
1: Genau, also Tilten tut er immer. Nur halt je nachdem, wie er fällt, das legt halt der Modus fest. Ist ja in Deutschland zumindest ein bisschen was Interessantes bzw. ein
0: bisschen was Selteneres. Ich kenne das jetzt hauptsächlich eher nur von kleineren Türmen hier in der Region, um nicht zu sagen Tripsdrill. Aber ich sag mal, die Fallhöhe vom Highlander zu Tripsdrill ist jetzt, ich will jetzt nicht sagen großer Unterschied, aber schon. Ja, also wenn man sich miteinander vergleicht, die Unterschiede überwiegen. So geschätzt gefühlt 80 Meter auf 120.
1: Mhm. Aber ich glaube, Fahrhöhe ist ja auch einfach so ein 103 Meter. Genau. Also ich finde, der große Kick, den gibt es da jetzt nicht auf so einem funtime Turm. Also wenn er anfängt zu fallen. Aber er hört einfach nicht auf. Und das finde ich so. Das macht ihn so speziell zum Beispiel. Wenn man ihn gerade vergleicht mit, mit Scream zum Beispiel. Scream knallt dich einmal runter. Aber der Highlander hört einfach nicht auf zu ziehen. Das ist so meine Erfahrung. Das stimmt. Und ja,
0: ist halt auch ein schöner... Tower, der denn nicht wehtut, im Gegensatz zu Dingen im Moviepark beispielsweise. Ist das so? Das äh, sind zu falsch rum. Das zieht im Stritt jedes Mal ich, ich mag die Dinge, aber ja, der muss nicht sein. Ich bin viel zu gut behangen für diesen Turm. <lacht> Herr Jules, äh, leichte Angelberei muss sein. Nee, aber <lacht> Spaß beiseite, <lacht> ich finde die Sitze echt furchtbar unangenehm und das äh, muss ich sagen. Ist eigentlich gefühlt in jedem Freefall Tower besser und äh, auch gerade im Hansa Also ich finde find sie nur
1: dahingehend unangenehm, weil, weil also man kann sich gut so in so eine Panik reindenken, wenn man da oben so hängt. So, Alter, ich falle entweder nach links oder nach rechts raus, weil ich sitze ja nur auf dem Fahrradsattel. <lacht> Ja, gut. Und genau, der
0: ist das Problem beim Bremsen.
1: Ja, also, ja, ich weiß nicht. Habe ich jetzt so noch nicht ganz wahrgenommen. Persönlich gesagt, Einfach mal dran zubbeln Auf, beim Einsteigen. Erfahrungswerte. Ja, Passiert halt, ne. Ja, vielleicht machen die immer so einen FKK-Tag und dann kann man mal gucken, wo die Fehler liegen bei den Leuten.
0: Ja, gut. Ich möchte jetzt auch nicht meinen... Dazu wirken, ausschließen. Ne? Also. <lacht> ja. Es gibt Dinge, gerade wenn es Interaktivität gibt, da stehe ich davor und mich überfordert das auch mal einen Knopf zu drücken, wie bei Arthur.
1: Ja. Da weiß ich auch nie, was die auslösen.
0: Angeblich verschiedene Fahrprogramme, aber... Mhm,
1: Habe ich schon auch gehört Habe ich noch nie erlebt. Ja. <lacht> <lacht> ähm... Ja, Highlander, also wenn ich was kritisieren müsste, vielleicht ein paar Bremsschwerter zu hoch. Weil er könnte teilweise sicherlich noch mal ein bisschen niedriger bremsen. Dafür ist der Soundtrack on point. Dafür ist der Soundtrack on point, das stimmt tatsächlich. Bisschen leise vielleicht teilweise, aber es könnte auch an meinem hohen Alter liegen.
0: Es lenkt leicht ab, gerade wenn da Nebel ist. Wir haben es einmal morgens erwischt und wenn man da hochfährt und unter dir plötzlich nur noch Nebel sichtbar ist. Hm. Hat
1: was. Ich habe erst ein, ein Mädel bestimmt. verstanden, dachte, aha. <lacht> <lacht> ja, gerade wenn unter dir ein Mädel ist. <lacht> ja, gut. Ganz interessant, ne? Wie ist besetzt, ist mir egal. Ach, <lacht> ah, gut. Darum ein sicheres Erlebnis auf dem Highlander. Also, ich finde, ist ein schöner Drop Tower auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Eigentlich, eigentlich, eigentlich ja nur ein Kompromiss, dass er da ist, ne? weil eigentlich, so ich glaube, Drop Tower waren angedacht, glaube ich, eher für, für den Kern und so, weil ich das mal irgendwo gelesen habe. Hat sich auch mehr oder weniger geschafft. Aber das ist
0: jetzt die Quizfrage, wie laufen wir jetzt weiter im virtuellen Hansa-Park?
1: So. Um, ja, wir können jetzt geradeaus runtergehen in den alten Jahrmarkt. Da ist aber nicht mehr so viel. Ein paar lustige Spiegel. Das einmal anzusprechen. Genau, die lustigen Spiegel sind da. Wo ich teilweise nicht weiß, sind die wirklich lustig oder bin ich das? <lacht> ja, gehen wir durch den Torbogen runter und man steht direkt auf dem alten Jahrmarkt. Und der alte Jahrmarkt, weiß ich gar nicht, ob das noch früher Teil so vom Legoland war oder ob das vor diesem Tor schon geendet ist. Kann ich nicht genau sagen. Aber ich sag mal, so, die großen Thrill-Highlights finden wir jetzt hier eher nicht. Ich glaube, das Thrilligste ist da schon der fliegende Holländer. Schöne Schiffsschaukel. Schöne Schiffsschaukel, genau. Ein bisschen schwach auf der Brust, bisschen ausgeblichen teilweise schon. Das war immer für mich mein Highlight im
0: Holiday Park. Einfach Fahrprogramm ohne Rücksicht aus Material, Vollgas. Wirklich,
1: genau. Mit dem ersten Schwung ganz nach oben, Hau aussehen Das Gebälk muss knacken. Also ich fand immer so, als Kind waren Schiffsschaukel für mich das, das Intensivste überhaupt. weil Du hast unmittelbar die Kräfte gespürt. Du hattest jedes Mal dieses wie man es genannt hat, ist ja scheißegal. War das jetzt ein Gen oder war das jetzt Action? Das war auf jeden Fall Action. Das berühmte Wow. Das kitzelt immer so. <lacht> eigentlich bin ich jetzt schon seit zehn Jahren auf der Suche nach so einer Schiffschaukel, die mir das Gefühl vermittelt. Aber ich glaube, ich habe es mir raustrainiert. Was dem Holly leider verpasst. Nee, die bin ich gefahren.
0: Die Bist du gefahren? Die bin ich gefahren, ja. Also die hatte für mich gefühlt, von denen, die ich bisher gefahren bin, echt so die meiste Airtime, nenn ich es jetzt mal.
1: Sag ich auch, sag ich auch. Also das ist tatsächlich die intensivste, die ich bisher wieder gefunden habe. Aber die ist ja leider die Geschichte. Leider Geschichte, genau. Große Hoffnung hatte ich auch noch die im Erfteling, weil die einfach so riesig ist. Aber nee, hat auch nicht geklappt.
0: Aber die im äh, Hanzerpark ist ja eh so eine interessante Konstruktion. Die hat ja irgendwie irgendwie so zwei Antriebsräder und diese Mechanik da drunter,
1: ja. Die so
0: immer ein Rad hochdrückt. Das habe ich bis jetzt auch noch
1: bei keiner Schiffsschaukel gesehen. Ja, guck mal, da, da siehst du mal, was für Erfahrungen man gemacht hat. Für mich ist das vollkommen normal, weil ich kenne es nur so. Gut, meistens. Was also ich kann, das ist immer so ein
0: LKW-Reifen und der gibt halt Gummi, eh?
1: <lacht> mehr oder weniger. <lacht> Gummi. Ja, ist ein gutes Stichwort, ne? was ist ja schon. Es klingt ja schon relativ erotisierend teilweise, wie so eine Schaukel ne? So ein paar Vibes. Ich
0: merke schon, diese Folge müssen wir ab 18 schalten. Ja. Hier wird nicht geschnitten. Ja, gucken wir mal, ne? <lacht>
1: Das toll noch andere entscheiden. Einfach ja. hochladen. Da werden sich schon äh, Leute melden. Das
0: ist jetzt die Frage, wie nah ich am Mikrofon bin und wie viel tausendmal ich da reinatme.
1: Meinst du, das würde es ab 18 machen?
0: Ich weiß nicht. aber Ich habe schon manche Podcasts geschnitten. Da würde ich die Vollkrise kriegen, wenn ich das hören müsste.
1: Wenn du da reinatmest oder so. Wenn ich hier so
0: neben das Mikrofon gehe und... Ein bisschen ASMR noch mache und hier. Genau, genau. Noch Mettbrötchen verdrücke hier.
1: Und ausrübsen.
0: Es gibt Leute, die das beruhigt. Mich bringt es nur mega auf die Palme. Ich, wenn ich einen Podcast schneiden muss und ich zu einem Mikrofon bin, ich klebe da schon an der Decke.
1: Ich habe keine Erfahrungswerte. Ich guck mal hinterher, wie es rauskommt. Ja,
0: guck mal, was passiert. Ja, genau. aber da habt ihr noch einen Freeride, der auch in dem Themenbereich ist. Hier, der kleine Zar. Die, die, kleine Zahl. Genau, genau. Die, die Action Kanone, also für jemand aus dem Süden, der jetzt nur sowas wie den Bar Express kennt. Ist das ein Hypercoaster? Ne? Das, das drückt, also ja.
1: Ein Hybridcoaster.
0: Diese Headchopper-Effekte oder denkst, dein Kopf ist gleich weg?
1: Ja, das Interessanteste ist ja erstmal, ich finde, die Optik. Weil es ist ja schon äh, Holzachterbahn-Optik, aber es ist keine Holzachterbahn. Da haben die Schlingel sich was einfallen lassen. Gut, das ist ja fast wie bei uns der Alpen-Express im
0: Europapark. Da sagt auch jeder die alte Holzachterbahn.
1: <lacht> Neben der Holzwasserbahn. <lacht> Sozusagen, ja. Ja, ja, kleiner Zar. Die Helix, ich finde, die drückt auch ganz schön für so einen Kiddy-Coaster. Aber ist halt schnell vorbei, die Runde. Und dann gibt's es die halt drei, vier Mal. Und dann ist man wieder draußen. Also ich habe sie tatsächlich einmal gecountet, 18 und dann bin ich auch nie wieder drauf gewesen.
0: Gut, da habe ich den Bar-Express noch häufiger, aber das ist das Gefühl, dass immer wenn ich jemanden dabei habe, der counten will, äh, ja, da hocken wir halt mal mit drin, aber... Mhm. That's life. Ja. Hey, uh... Airtime. <lacht> Helix. <lacht> Corkscrew. Looping. Alles nicht. <lacht> Wilde Maus.
1: Bar-Express ist ein Asket so. Das, so. Der, der First Drop <lacht> hat halt in sich. Ja, der endet ja in der Station wieder, ne? Definitiv. <lacht> Vielmehr ist Gut, es. Gut, aber er, er funktioniert, er wird angenommen, also.
0: Ja, für, für Kitty ist toll. Genau, da müssen die Alten mal die Fresse halten hier. Wird <lacht> doch mal eine halbe Stunde angestanden, muss sein. <lacht> nee, aber, niemals. Boah. <lacht> aber da habt ihr ja den, direkt den nächsten tollen Themenbereich neben dran? Hier der Peterhof von Novgorod.
1: Der Peterhof von Novgorod, genau. Viel Holz. Und gefahren bin ich davon tatsächlich noch nichts. Der Peterhof von Novgorod, ja. Ich wollte sagen, wo wozu, wozu der gehören soll hier. Zu Novgorod. Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Aber ich dachte, davon sind wir geflüchtet.
0: Auf dem Weg zum Holiday Park habe ich neulich entdeckt. Bei uns gibt es ja auch irgendwo einen Peterhof. Also, Vielleicht ist es so ein Teil der Thematisierung. Ich habe es original noch nicht besucht, von daher.
1: Ist mir auch als Name noch nicht untergekommen, Peter Hof, ehrlich gesagt. Aber wenn das so kommen ist, dann können das das wohl was. Ja, es ist so ein, ein großes Holzkarussell. Ähnlich wie das, was wir auch im Holiday Indoor haben. Ne? Schön, dass du mich daran erinnerst, dass da ein Fahrgeschäft
0: steht. Um echt zu sein, <lacht> hatte ich jetzt nur Novgarott und den Wasserwolf im Kopf. <lacht> Ach so. Nicht die Waffelbude, das ist ja das Beste da. Ja, gut. Ich, ich habe da so ein Traumata. <lacht> Nicht vom Hansa-Pike, aber <lacht> Waffeln, also Jahrmärkten. Oh. <lacht> da wird halt auch ja, mal nie der Fliege mit eingeklappt, von daher.
1: <lacht> ja, sure. Also ich bin jetzt auch nicht sicher, ob jetzt hier zum Beispiel die Flucht von Norfgerott zum Peterhof von Norfgerott gehört oder ob der Peterhof von Norfgerott davon losgelöst ist. Das wird sie wahrscheinlich irgendwann erst rausstellen.
0: Gute Frage, gute Frage.
1: Ja, also Highlight, Highlight Nummer eins, wenn wir schon mal im Peterhof sind, dann gucken wir uns natürlich nicht die Fahrattraktion im Peterhof an, sondern drehen uns um und dann sind wir erstmal bei der ersten Wildwasserbahn. Habt ihr die gemacht? Ja, Habt den, den Waterwolf auf See, Ja, ja wie, war, wie war die Erfahrung? Wie war die Wetness bei euch?
0: Es, es hieß sich in Grenzen. Also für mich kommt nichts ans Wunderland Kalkaran, was die Wetness angeht. Das... <lacht> Das klingt bescheuert, aber eben sind es meistens eben diese kleineren Lockflums, die mich total nass machen.
1: Ja, die Frage ist dann, mit wie vielen Leuten wart ihr denn in einem in, Boot? In dem Fall nur zu zweit, aber da ist. Ja, in dem Fall nur, ja, okay, das ist dann schon. Das bringt ja nicht so viel. Also, wenn man das Boot voll macht, dann ist schon. Dann kann sich schon umziehen danach. <lacht> Oder Super Splash fahren. Ja, das, gut, das war
0: natürlich auch interessant. Das ist auch ein interessantes Fahrgeschäft. Also im Sinne von ist mir noch nie untergekommen davor. Nö, aber cooler
1: Lockflum eigentlich. Schön gemacht, schön thematisiert. Genau, also ohne viel Schnickschnack. Ich glaube, eine große 8 fährt sie mit zwei Abfahrten. Die erste Abfahrt ist die kleinere. Die ist noch überdacht. Und dann denke ich mal, wenn das Boot relativ voll ist und man weiter hinten sitzt und denkt, haha, sollen die anderen das mal abfangen? Der erste Drop sagt dir, ja, ja, nee, 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 nee. Hinten kriege ich dich auch. Bei Lockflums, die sind für mich eh immer so unberechenbar. Also das ist jedes Mal... Ich kann es mir auch niemals physikalisch erklären, was da passiert.
0: Ja, das, ich finde den Holdepark oftmals das sehr mild, was das ist. So bei uns in der Nähe, und da sind wir bei einer FKF-Veranstaltung zu viert drin gehockt. Wenn du da einen letzten Drop hast, dann denkst du, da passiert nicht viel. Und hm. du merkst, wir sind unten und wir werden nicht langsamer. <lacht> das ist jedes Mal von Überraschung gut. Von daher kann ich dir nach einer Fahrt wahrscheinlich nicht beurteilen: den Wasserwolf. Aber immerhin, es gab ja sogar einen kleinen Animatronic in der Station. Ich weiß nicht, was es eine kleine Maus oder irgendwas, was von der Seite so
1: rangefahren kommt? Ich dachte, du meinst den Operator. <lacht> ja, das, ist, das, sind ein, ein, das sind sogar ein, zwei Mäuse sind das. Also man, man Sie es gibt mehr Schienen als sich bewegende Mäuse da. <lacht> die Station ist Standard. Also für mich, in meinem Verständnis, ist das eine Wildwasserbahnstation. So sieht die aus. So sieht auch die Wildwasserbahn 1 aus im Heidepark. so Das ist für mich so so Wenn jemand sagt Wildwasserbahn, dann habe ich so diese Station so im Kopf. Ja,
0: wie gesagt, das ist so ein einmaliger Account, den wir uns geholt haben nach dem Motto, der keiner ist, wie so vieles. Hm. Aber ich sag mal, wir haben uns da hauptsächlich zumindest die ganzen Tage gefühlt bei Novgorod aufgehalten, also bei Flucht oder Fluch oder wie auch immer du den nennen
1: willst. Ich glaube, man nennt ihn immer noch Fluch. Fluch, das hat man so zur Kenntnis genommen. So. Fluch steht auch noch auf meinem T-Shirt. Genau, und solange mir der Hansa-Pack kein neues T-Shirt schickt, heißt das halt Fluch, ne? Hast du dich schon mal beschwert, dass die Schilder falsch sind, oder? Ja, die Schilder, wie gesagt, das Merchandising ist nicht mehr aktuell. 50-50, noch gibt es ja ein paar Latenhüte. <lacht> ja, genau, kluger Schachzug eigentlich. Ja.
0: Das ist genau die Tasche. Ich habe irgendein hab Transportmittel gebraucht, als ich mit der Bahn dort war. Mir hat die Tasche geholt und dann erst auf dem Rückweg gemerkt, da fehlt ja irgendwas. Shit.
1: Ja, nochmal noch umdrehen. Oh. kurz ein Edding geholt, einen Tee dran hintergehängt. Genau, ich hätte gern einen Tee, bitte. Ja, welchen denn? Nein! Ein großes. Das so aussieht wie ein Kreuz.
0: Beim ersten Besuch hatten wir ja dann nicht mal eine Q. Das war unter der Woche, da sind wir so einfach nur durchgerannt. Deswegen, ich muss sagen, das Erste, was ich realisiert habe, ist gefühl, der Bahnhof. Beim ersten Mal, was schon ein bisschen schade ist, war eigentlich sehr toll thematisiert. Ja, dann weißt du ungefähr, wie groß meine Wohnung ist. Aber so, viel, so wie
1: der Bahnhof, so... <lacht> Hast du auch so ein großer Kronleuchter da, der so blinkt? Und ja, und wenn Leute Fotos machen, schrei ich die an.
0: <lacht> Gut. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber. Ich sag mal, ich würde mir wahrscheinlich immer den Kopf stoßen, wenn ich so ein Ding bei mir an die Decke hängen würde.
1: Aber im Prinzip, richtig schöner Leuchter.
0: Aber die ist nicht das Beste von der Bahn.
1: Nee, definitiv nicht. Nee. Was ist denn das Beste an der Bahn? Das ist jetzt die große Frage. Ich jetzt sagen der Gesang danach. Der Gesang danach. Es, es ist eigentlich der Lounge. Ne? Da, 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 da weiß so keiner, was gesungen wird. der gute Lounge, ja, der zieht. Ich habe das tatsächlich mal am Russen gezeigt und er sollte mir mal sagen, was der da singt. Und er sagt dann auch so: Ja, irgendwas mit Du bist in meinem Herzen aufgerohrt. Das habe ich auch irgendwo mal gelesen, aber seitdem bilde ich
0: mir ein, dass ich das tatsächlich auf Deutsch höre. Ja, wer weiß. Also zumindest dieses im Herzen, keine Ahnung. Warten wir noch ein paar Jahre. Und es, es ist drei, vier Mal novgorod dabei, der auf geht. jeden Fall. Dann kommt ja Dark Ride-Szene 2. Die war beim zweiten Besuch, haben wir die wahrscheinlich kaputt gemacht. Da hatten wir einmal diese zweite Szene, hatten danach am Ende in der Schlussbremse einen Prüfstopp. Hm. Und äh, als wir sie dann wiederfahren wollten, war die zweite Szene aus. Also keine Ahnung, was da los ist. Komplett aus, oder? was? Auch kein Sound. Oder? Äh, ja, also du bist hin, hast geparkt, äh, ja. Und irgendwann ging es dann weiter Richtung Lounge. Mhm. Aber kein Sound, kein Animatronic nichts. Was
1: genau. da noch interessant ist, so in der zweiten Szene, da ist noch so ein kleines Feuer. Und das ist mir, glaube ich, erst nach, nach Jahren aufgefallen, dass in diesem Feuer oder aus diesem Feuer entsteht irgendwann so ein Wolfsgesicht, was die noch so anjault. Ich höre Dinge, die höre ich zum ersten Mal. Ja, das ist auch ein kleines Detail. Das ist mir immer wieder entgangen, weil man immer wieder diesem Animatronic in die Fresse guckt und sich denkt so, warum könnt ihr den nicht einfach mal gerade ausrichten? <lacht> ja, der sieht immer so ein bisschen bräsig aus. Ich glaube, mittlerweile haben sie auch drauf geschissen, sie haben einfach die Kapuze weiter ans Gesicht gezogen, dass er gar kein Gesicht mehr hat, weil das einfacher war.
0: Das mag definitiv sein.
1: Aber dann kommt ja direkt schon die Action. Dieser Drop und dieser Launch, ne? Genau, dann kommt der Drop und dann der Launch. Wo viele sagen, von null auf, aber es kann ja gar nicht sein. Ich weiß nicht, von wie viel auf oh, Ist es 100? Wahrscheinlich, ne? Ich glaube, ja. Aufgehört, wahrscheinlich ist es nicht genau 100, aber in Gefühl zwei, in Gefühl zwei Metern einfach. Wird man einfach mal so rauskatapultiert. Und ich dachte so, Gerstlauer Lounge, das kennst du ja von Karacho, aber ich muss sagen, Northgord war noch mal einiges intensiver gefühlt. Ist ähnlich wie beim Highlander, ist doch jetzt, glaube ich, auch Northgord wieder der heftigste Lounge der Welt, ne? Weil ich glaube, Dodo Dompa ist nicht am Arbeiten zurzeit. Weil er irgendwie. Keine Ahnung, gefühlt ja. Ja, aber ich glaube, die, den die, die Japanern sind da irgendwie die Genicke rausgeflogen. Und dann haben sie gedacht, nee, so viele Genicker haben wir auch nicht. Warten wir mal ab. Wahrscheinlich bauen sie noch ein Looping ein. Oh, hilft. Hilft definitiv. Und die Airtime danach ist natürlich auch nicht von schlechten Eltern. Die ist auf gar keinen Fall von schlechten Eltern. Das ist ja eigentlich mit die heftigste Airtime, so die, man, die, die ich eigentlich so kenne, weil es ist wirklich, man wird schon derbe da rausgerissen da oben. Und es ist wirklich ein sehr steiler. Aber sehr enger Hügel, finde ich. Also ich dachte definitiv, wenn da drin hockst du, dieser Airtime-Moment, natürlich zieht es ein bisschen nach oben, aber Nö, der, der, der wirft dich einfach nach vorne ab.
0: <lacht> das habe ich dann auch festgestellt, aber im ersten Moment so, Schulterbügel, ja, mhm.
1: was reden die alle von Airtime am Arsch. Aber wie, wie war denn deine erste Lounge-Experience? Bist du wahrscheinlich auch drauf zugefahren, so, ah, jetzt kommt Lounge Erinnerst Ach, du dich noch? der
0: Typische Gastlauer-Lounge. Ich glaube, mein Gehirn hat sich verflüssigt. Aber <lacht> <Ja>. <lacht> der Moment,
1: wenn du drin hockst und denkst, so jetzt kommt so ein Gastlauer-Lounge, kenne ich ja. Nö. Also ich war sehr überfordert, glaube ich, so die ersten Male damit. Das war, ich wusste nicht, was was geht jetzt ab.
0: Ich glaube, ich habe beim ersten Mal nicht mal den Ertermpimmel danach realisiert, weil ich erst mir da klar denken musste. dann waren wir schon in der Brezelkurve.
1: Genau, genau. Erstmal ein bisschen bewusstlos. Wie können wir der Frosch da irgendwie haben. <lacht> Auch der
0: einzige Moment, dann wo die ein bisschen rüttelt hier die Brezelkurve.
1: Aber ja, das ist also je wärmer das ist, desto eher erledigt sich das, glaube ich auch. Ja, das fährt
0: noch gut. Da sind wir ganz andere Dinge schon gefahren. Also ganz ehrlich. Und dann ja noch mal eine Hardline Roll, sehr schön langsam. Kennen wir hier in unseren Gefilden ein bisschen von Skyscream. Mhm. Ja, so langsam ist sie dann auch nicht. Ne? Ja, auch gute Hangtime. Ja, Finde ich immer so schade, wenn du über Kopf-Elemente fährst und dann merkst du nicht mal, dass du über Kopf warst.
1: Ja gut, es gibt dann noch das andere Extrem, wie Blue Fire zum Beispiel. Du meinst diesen optischen Looping? Nee, ich meine nicht den Looping, ich meine auch die Rolle am Ende. Ja, gut, die äh, geht Das nicht ist ja schon sehr Idee schnell, mehr. wo man denkt: ja, gut, die Beine sind noch dran. Ne, also ich merke es tatsächlich bei dem Looping
0: bei Blue Fire, da hockst du uns drin und denkst so, ja, ich glaube, wir waren über Kopf. <lacht>
1: Also optisch war man mal über Kopf. Das finde ich auch mal angenehm. Aber so, so habe ich auch Looping fahren gelernt, zum Beispiel auf Nessie. So, da hieß es dann immer, ja, stell dir mal, du fährst einfach nur geradeaus weiter. Und das ist ja das Gleiche, ist ja Blue Fire in groß, wenn du einfach nur geradeaus weiter weiterfährst.
0: Letzten Endes ja. Aber ja, das fand ich bei Nofgaard intensiv. Und da kommt ja der Turm. Und das ist ja also der erste Moment, wo ich so dachte, so wow, I'm in love. Da schon. Was schon ganz, rein ganz, ganz so 90 Grad Lift-Hill, wenn das also in unserer Region hast das nicht. Mhm. Da ist das steilste der Gefühle, gefühlt was wie,
1: wie war dann eure Reihenfolge? War die erstmal Kernan oder erstmal Northgorod Erst, Erstmal standen wir vor Kernan,
0: haben festgestellt, dass wir noch eine halbe Stunde haben und sind zu Novgerod. Ah, okay. Also, ja, die, die äh, gute Reihenfolge. Auch. Erstmal Novgerod, dann Kernan. Und ja. Ich, ich wusste ja nur, alle können weg weghören, die nicht gesteuert werden wollen. Die bleibt jetzt dran hier. Wegen, ich wusste, <lacht> hold the line. Nee, ich wusste, dass da dieses Fallelement kommt. Nur vergessen, bei welcher dieser beiden Bahnen. Ah, okay, ja. Das heißt, ich, das heißt, ich saß da nur drin in Northcourt und dachte jetzt, wann geht's rückwärts? Wann rückwärts? <lacht> <lacht> da kommt dieser Luftstoß und, ah, es geht vorwärts.
1: Ja. <lacht> Kaputt oder was? <lacht>
0: Ich wollte mich auch schon beschweren. <lacht> und es ist also,
1: nicht den Lift runtergefallen. Eigentlich erwarte ich das jetzt. <lacht> ja, aber dieses Eurofighter-Element, auch wenn es
0: Standard von Eurofighter ist, mit Sicherheit, war für mich auch Premiere. Mhm. Hat was. Im Dunkeln, noch dieser Blitzeffekt. Dann dieser sehr intensive Part danach, wo ich ehrlich gesagt auch erst gerafft habe. Was danach kommt, gefühlt, als wir diesen Prüfstopper haben, und dann plötzlich auf einmal relativ viel Licht war, mhm.
1: dass man mal die Strecke sehen konnte. Ja, man fährt da wieder rein, wo man rausgefahren ist, eigentlich so. Also parallel zum Launch Track ist man dann auf der Bremse am Ende. So
0: ein bisschen eine schön steile Kurve und dann gibt es nochmal so ein Schlagloch. Genau, genau. Was es in sich hat.
1: Ja, ich glaube, es war schon mal schlimmer. Ich glaube, das haben sie, glaube hab ich, nochmal jahrelang überarbeitet, damit das, glaube ich, für alle aushaltbar ist. Ja, ich, ich finde es witzig, aber es ist ungewohnt. Und wenn man
0: dann Glück hat, fährt man dann wieder in den Bahnhof oder man steht im Prüfstoff.
1: Genau. Man kann sich dann die, die Raben angucken, wenn sie da sind. Und die Vogelscheuche, die immer noch hängt wäre auch nur oben ja sie kommt nicht mehr runter ich weiß auch nicht ob sich da mal jemand beschwert hat wahrscheinlich hat man gedacht so ein Kind ist erstmal von der Fahrt traumatisiert dann wird es noch mal erschreckt durch so eine Vogelscheuche dann will es einfach nur noch raus und dann steckt es erstmal im Labyrinth fest also. <lacht> diese Bahn hat wahrscheinlich ein paar Kinder schon derbe zerstört glaube ich ich glaube es auch. Das
0: war bei unserem Prüfstopp da auch interessant. Wir saßen in der ersten Reihe. Vor uns war auch so ein Stammbesucher von, also äh, mit uns in der Reihe in der ersten. Achso, ich dachte, war ja. so ein Stamm. Darum seid so so ihr angehalten, da auf der Strecke. Von, <lacht> <lacht> Wahrscheinlich hat es deswegen gebremst. Ja, genau. Nee, also. <lacht> Also ich sag mal, in der ersten Reihe waren wir alles nur erfahrene Achterbahnfahrer. Hinter uns war eben so eine Familie, die sich wahrscheinlich das erste Mal eine Achterbahn getraut hat. dann mhm. hat, kommt die Prüfstopp-Ansage, wir reißen noch ein paar blöde Sprüche von wegen Evakuierung und was ist passiert. Ich glaube, die sind hinter uns halber gestorben. <lacht> Irgendwann haben wir gemerkt, dass die in purer Panik sind, haben versucht, die zu beruhigen. Aber erstmal die üblichen blöden Sprüche gedrückt. und
1: <lacht> ja, Also kurz aus dem zu beruhigen, wenn es nicht klappt, dann einfach provozieren, ganz ehrlich. Dann Spaß draus machen. Die stehen das ja. nächste Mal nicht vor euch in der Schlange irgendwo.
0: <lacht> gut. Passiert irgendwie bei euch da im Norden ziemlich oft, dass sich da Leute irgendwie durchdrücken.
1: Die, das ist mir noch nirgends, wo so aufgefallen, über bei Nofgarad. Das ist die Hölle, ne?
0: <lacht> Weiß nicht, warum.
1: Ja, Es kann auch sein, dass die nur zum Single Rider wollen, weil der Single Rider fängt ja irgendwo in der Mitte der Q-Line erst an. Da muss man sich teilweise echt mal so durchsneaken. Na ja, gut. Das stimmt allerdings. Aber ich finde, das nimmt allgemein überhand, sodass die Leute nicht mehr in der Lage sind, sich irgendwo anzustellen. Ja gut, gerade bei der Q jetzt, du hast ja da
0: Gefühl, drei Warteschlangen, wo eine reinpasst. Also am Ende, also wer Körperkontakt scheut, der...
1: Wo ich auch immer denke, so, warum ist das legal? Ne? Ja,
0: das ist ein intensives
1: Erlebnis. Definitiv. Also, ne? ja. ja, und dann auch nur das schöne Labyrinth. Ne? Genau, also mittlerweile kann ich es blind durchlaufen. Aber beim ersten Mal war ich auch verdattert. Und das Verwirrendste ist ja nicht nur das Labyrinth. Das Verwirrendste ist, glaube ich, das erste Mal, wenn man dann aus dem Ausgang raus ist und sich dann orientieren muss, wo ist man eigentlich gerade. Weil man ist auf gar keinen Fall da, wo man gerade reingegangen ist. Das stimmt, das stimmt. Jetzt überlege ich nur gerade, wel welcher Themenbereich war das. War das Western, war das Mexiko? Ich bin komplett verwirrt. Nee, dann stehen wir in Mexiko vor dem Westernbereich. Dabei bei Barcos del Mar der Attraktion, wo wir im Nachhinein erfahren haben, dass sie existiert. Das wusstet ihr nicht? Auf dem Parkplan, den ich hier habe, ist das der heiße Scheiß. <lacht> gab's da Novgorod schon? gab Novgorod gab's ja auch schon. Ja klar. Aber <lacht> ja, ich, ich dir jetzt genau sagen hier: der, 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 der neue Barcos del Mar 2018.
0: Bin ich mal gespannt, was du zu dem Teil zu so sagen hast.
1: Nix. Ich bin's einmal gefahren. Es dreht sich im Kreis und yay. <lacht> vorher gab es noch den Metroliner. das war eher so ein, ein Powerzug, der so zwei ist so eine Schleife gefahren ist eigentlich nur und da wurde mal angepriesen als schnellster Zug der Welt aber ich weiß das auch gar nicht, woran sie das jetzt festgemacht haben aber eigentlich war das ein Power große mit Benzinantrieb, soweit ich weiß sehr interessanter Ansatz definitiv geiler Ansatz ich wurde auch noch nie so oft evakuiert wie aus dieser Bahn <lacht> wirklich einmal am Tag wurde das Ding gerade gestellt dann ist man über die Stege da runtergelaufen das ist ständig passiert und ich denke mal ein Grund, warum es diese Bahn nicht mehr gibt eigentlich schade drum ja, hat, schon, hat wirklich schon Spaß gemacht Kling, klingt ja witzig ne? Definitiv. ja. ich glaube auf gar keinen Fall mehr zeitgemäß würde heute keiner mehr bauen würde wahrscheinlich auch heute keiner geil finden wenn das als Neuheit irgendwo hingestellt wird aber ich fand das, das hatte schon was es gehörte dazu also wenn irgendein Park sich mal eine Enterprise
0: hinstellen will oder sowas, da wäre ich auch sofort dabei. Also. Nehmen wir, ne? Dann aber Schwarzkopf.
1: <lacht> die richtig drückt. Retract by Gastlauer. Hm? Jetzt Vertical, ach so. Nehmen wir. Genau, Barcos del Mar ist, glaube ich, auch die einzige Fahrattraktion tatsächlich in Mexiko, Oder? Und dann gibt es einmal so, ein, so einen kleinen Wasserspielplatz. In anderen Parks ist das eine Show. Genau. Oh, es gibt noch das 3D-Kino und die Varieté-Show sind da auch noch. Wozu ich aber wirklich nichts sagen kann, weil ich bin absolut kein Showmensch, der sich irgendwelche Shows anguckt. Ich ja, habe fairerweise auch nur die Endshow gesehen von der Saison. Aber ansonsten,
0: nichts. Also, also, wir können festhalten, gibt es. es genau gibt Genauso wie der Western-Bereich, wo ich auch, ehrlich gesagt, kein einziges Fahrgeschäft benennen könnte.
1: Es gibt auch, glaube ich, nur so eine kleine Bootsfahrt. Und dann ist tatsächlich die Frage, wie man den Western-Bereich interpretiert. Weil viele sagen zum Beispiel, Crazy Mind passt thematisch nicht dahin, wo sie steht. Aber so wie ich das sehen würde, gehört Crazy Mind noch zum western themenbereich dazu. Also so lege ich mir das hin. Stimmt, das wird einiges erklären. Ja, man kann sagen, es gibt ja einmal dieses New Lübeck jetzt, wie das heißt, dieser alte western themenbereich dann geht es ja weiter zu den Tipis und Tartonkas. Und direkt dahinter ist ja schon Crazy Mine. Also das könnte ja die Mine für New Lübeck sein. Und im Endeffekt ist es einfach nur ein riesiger Western-Themenbereich. Vergiss nicht die ganze Jahres maze mit den Bären oder so. Na, die Bärenhöhle, ja. Hat mich eingepisst als Kind früher. Ich wollte da nicht rein. Verständlich. Aha. Schön ist es nicht. Also als Kind hatte ich auch
0: Angst vor einem Bär, der hier bei uns in einem großen Kaufhaus Ämche Bonbons verteilt hat. Was
1: hat der? All, all, alle. Ja. Also ich glaube, der war, ich,
0: ich muss wäre fairerweise dazu sagen, ich glaube, er war dort angestellt.
1: Ach so. Aber, das haben wir dann rausgefunden, ja, nachdem war, wir mit Pfeilen beschossen haben, wenn der Kopf <lacht> abgefallen ist. Das war immer so, alle Kinder rennen hin, ich renne weg. Also oh, sowas kenne ich aber auch.
0: Kann man schon vorstellen, dass so eine, ich sage jetzt mal, halbe Maze für Kids da schon ein bisschen, ein
1: bisschen spannend ist, ne? Genau, sonstige Attraktionen im Themenbereich Western, so ein kleiner Kanal, wo man mit so Booten rumschippern kann. Also für uns beide eher nicht. Wir würden, glaube ich, stranden. <lacht> und dann wäre es das auch. Oh, guck mal, in dem, in dem Plan, der vor gibt es noch den fliegenden Hai. Aber <lacht> Ist Geschichte. <lacht> schade. Ja, wirklich schade.
0: Echt was Tolles verpasst. Aber Crazy Mine ist da auch gut. Die erste Achterbahn, wo ich reingelaufen
1: bin und versehentlich dann auf irgendeinem Turm stand. Das ist ein super Turm. Das ist ein, das ist ein geiler Turm, ja. Ich weiß ja nicht, ob man, ob man anderswo noch so auf eine, eine wilde Maus raufgucken kann. Man ist ja direkt auf Höhe der, der Mauskurven oben. Man hat dann schon wirklich geile Blicke. Also, ist schon ein Turm. Also, da gehe ich auch jeden, jedes Mal einmal rauf. Ist doch eine schöne Maurermaus. Also. Ja, auch, auch gut thematisiert. Mittlerweile nicht mehr so ganz gut in Schuss, sage ich mal so. Auch was so Animatronics angeht oder Sachen, die sich da so bewegen. Da war früher definitiv mehr los. Aber von der Gestaltung her wirklich top. Also gut eingebettet da. Ich bin
0: mittlerweile begeistert von jeder wilden Maus, die mich nicht K.O. schlägt. Das. Welcher hast du im Kopf? Da ich so da, also, äh, Movie Park. Ghost Chasers.
1: Finde ich geil. Find ich geil. Die, ist, die, ist, die ist so schön gnadenlos. Die liebe ich.
0: Die, die, die ist ganz witzig, aber dieses eine Bleche am Ende des Lifthills, wenn du links hockst, mhm. wo verhindern soll, dass du wahrscheinlich an die Schiene langst und dann im Gespräch bist und guckst nach vorne und merkst plötzlich, du hast ein Brett vor der Visage.
1: <lacht> Nimm
0: wahr. Also gut, da ist die Frage, willst du deine Finger verlieren oder den Kopf? <lacht> man hat sich schon mal für den Kopf entschieden. aber
1: Na, wenn es sich lohnt, ganz ehrlich. Ja.
0: <lacht> das ist eine schöne, wilde Maus. Ich glaube ich glaube von Mac, aber in eurem Fall, beim Panzerpike ist ja von Maurer.
1: Die ist von Maurer tatsächlich. Von Maurer und dann, glaube ich, sogar noch, also keine, keine feste Version. Die könnte man, glaube ich, relativ schnell abbauen.
0: Gut, das hatte sich der Holly bei uns ja auch eine Zeit lang hingestellt gehabt, so ein mobiles Teil. Ja, aber
1: wahrscheinlich nicht so derbe eingebaut Ach. wie im Hansa-Park, oder?
0: Das stimmt. Ich, ich glaube, da gab es schon Thematisierung im Sinne von, dass eine Holly-Figur rumgestanden mhm. hat. Aber, also ich hieß auch Hollys wilde Autofahrt, aber das war es auch schon. Aber bei euch ist ja ein bisschen mehr. Ja, ne? Crazy
1: Mind war schon thematisiert, da gab es den Begriff Thematisierung wahrscheinlich noch gar nicht. Das war so, ja, sieht schick aus.
0: Gut, neben der anderen, neueren Bahn ist natürlich ein bisschen, ja. Aber trotz allem, schöne Maus, die einen nicht K.O.
1: schlägt. Definitiv, ja, kommt drauf an, so wie man in die Schlussbremse reinfährt. Ne? Gut,
0: ich glaube, das ist broken by design bei wilden Mäusen. Ja. Also, kennt man, glaube ich, gerade so schöne solche Kirmesmäuse, wenn du drin hockst und dann denkst, irgendwann so die bremst und irgendwann hast Angst, dass dich dein Mageninhalt überholt. Wenn du gerade vorher noch irgendwas gegessen hattest, mm. aber ja. Input, Output. Ja. <lacht> Gut, wir sind Informatiker hier, also wir verstehen das. Das ist unser Gebiet. Ja. Aber ich sag mal, dann haben wir ja schon direkt zu so jeder wie, wie, das sage ich jetzt gleich Königreich, aber es sind Reiche des Nordens, oder? Oder sind
1: die noch nicht auf deinem Plan? Heißen die Reiche des Nordens wirklich? Ich habe keine Ahnung. E e irgendwas mit des Nordens. Ja, kann sein, also eher der Wikinger-Bereich. So, ne? Na gut, es geht immer in die Undercover-Nessie. Die Undercover-Nessie? Ja,
0: die Schlange die von Midgard. So <lacht riot> also, also da der du drin und ich dachte nur so, wow, wie kann so ein Kitty-Ride thematisiert sein? Also.
1: Genau, also für ein Kitty-Ride fahrt ich auch sehr gerne und eigentlich auch jedes Mal, wenn die Schlange nicht gerade rauskommt aus der Höhle. Da saß ich drin und äh, ist mir erstmal hier die Kinnlade auf Talfahrt
0: gegangen. Das war schon vor allem durch diesen Animatronic und dann fast noch mal zwei Runden und
1: jedes Mal hier eine halbe hm. Pre-Show. Äh, ja. ja, und die fahrt auch selber. Also ich finde, sie also, also kickt auch teilweise schon ganz schön gut. Also der erste Drop gerade hinten zieht ordentlich und dann gibt's noch mal so einen kleinen Twisted-Airtime-Hügel, der wahrscheinlich als Airtime-Hügel gedacht ist. Aber gerade hinten, da kriegt man doch noch mal ein bisschen was ab.
0: Ja, das... Hat definitiv was. Ist ein schönes, kleines Teil. Aber für die ganze Family hat was. Und auch der Soundtrack echt mega. Also äh, ich, ich habe die CD mitgenommen beim letzten Besuch. Und ich muss ganz ehrlich gestehen,
1: das hat mir so viel Ohrwürmer verpasst. Ja, ich dir jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie der Midgard-Soundtrack klingt. Ja, gut, es gibt mehrere Tracks.
0: Ich glaube, der drei Tracks. Ich frage mich echt, warum die mehr Tracks hat wie Nessie. Aber ja,
1: ja, Bar Express. Guck dir das mal an hier, ey. Uh, yes. Ja gut, das, das würde ich jetzt
0: eher schon so in die Kategorie Pegasus stecken, jetzt hier. Verglichen uh, jetzt mit äh, europa wenn wir da bleiben. Gut, Pegasus ist ein bisschen schneller ja, aber wahrscheinlich. Ist
1: Pegasus dann nicht das Pendant zum Royal Scotsman? Ja, das doch, doch, da hast du recht, da hast du durchaus recht. Dann gibst so, du so was wie Midgard. Nimm mal so ein Mittelding. Ja, Arthur. Nimm ah. mal <lacht> den Rast. Ne, Ra <lacht> oh nein. Bitte nicht in den inverted
0: Coaster mit Thematisierung.
1: Genau, das ist so eine alte Technik, die sie früher in der Wäscherei noch hatten. Das ist wahrscheinlich die
0: Konzeptzeichnung der blaue Enzian einmal ja. umgedreht. Ey, der ist cool. Ja, das, das Traurige ist ja, der blaue Enzian im Europapark ist ja nochmal 10 kmh schneller wie Arthur.
1: Ja, der blaue Enzian im Europapark? So, da meinst du den Alpen Express? Ja, der Alpen Express ist ja ein Blauenzian, der ja, ja ja, Typ. Nee, nee, Blauer Enzian ist das, das nicht. Blauenzian war doch das, das Standardmodell, was früher auf Kirmes unterwegs war und jetzt steht in. Ist aber auch die Modellbezeichnung
0: von diesem Mac-Coaster-Modell. Toll. Um genau zu sein, Blauer Enzian Hypercoaster. <lacht> Wie es sich yeah, genau genau. so gehört für Mac.
1: Giga Meta Coaster oder
0: Infinity Coaster wie es... Äh, genau, Gastlauer einfach Infinity
1: gehen dazu, ja. Da müssen wir nicht mehr unterscheiden. Infinity ist einfach alles.
0: Der Nachfolger heißt immer eins mehr <lacht> Coaster.
1: Infinity Force 1, Infinity Force 2.
0: Aber da sind wir dann praktisch direkt am nächsten Coaster hier von Gastlauer. Genau, am, am kleinen sind wir da, ne? Am, am, am kleinen, ja. Also, also das Pandora zum Silver Star, weil alles gleich ist, nur mit Action. <lacht> Um oh Gottes Willen, was bei dir passiert? Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, wir haben. Es ist gerade Hamburg explodiert? Oh, nee, ich weiß ich nicht, ob da jetzt irgendjemand seine. Weiß ich nicht. <lacht> Angst machen wir das eigentlich nicht. <lacht> Wenn fünf Minuten später jetzt die Regen geheult kommt, dann weißt du, was los war. <lacht> so, genau, Europa. genau. Hansa Park, oder? Ja, da war die Infinity-Coaster, ja. Infinity. Infinity sie hyper. Genau, der Schwur des Kernern. Hüte dich genau. vor seinem
0: Band. Das fand ich aber schon faszinierend, die die ganze Thematisierung da kommst du rein und ich muss ja ein paar Anekdoten geben für unsere ich sag mal ein bisschen südlichen äh, Hörer. Du kommst da rein und was mir aufgefallen ist, mal abgesehen von der ganzen Megathematisierung, was mich am meisten begeistert hat, diese Hufabdrucke im Boden. Weißt du an welche Band die mich erinnert haben? Nee. Wir haben das bei g auch. Nur dem Hansa Pike traue ich zu, dass es thematisiert ist. <lacht> genau. war es ein Unfall, und, oder? Beim Holly. Also beim Holly, äh, ich liebe g über alles. Aber ich muss gestehen, ich laufe da jedes Mal durch und frage mich immer, ist das Thematisierung? Wenn ja, Props. Oder ist da einfach wirklich, als die gebaut wurde,
1: irgendein Kevin mit einem Pferd durchgesucht? Was das für die beauftragt haben.
0: Ich bin mir da nie ganz sicher. Ich bin mir da nie <lacht> ganz sicher.
1: Ja. Noch gesehen habe ich es ja auch schon mal, aber man ist immer abgelenkt, so wenn man da hochgeht. So dieser, dieser kleine Turm, der
0: ist das einzige Modellbauprojekt, was gefühlt dreimal so groß ist wie das Original. Zweimal
1: mindestens. Ne? Oh, Zweimal. Kann gut sein. Das ist sein. kein 1 zu 1 Nachbau. Also tatsächlich. An sich ist es ein viereckiger großer Kasten. Ne? Nee. Es, es, gibt eine, es gibt definitiv eine Vorlage, aber je näher man sich die Vorlage anguckt, desto mehr merkt man doch so: Okay, hier wurden beim Bau einige Kompromisse gemacht. Würde jetzt nicht sagen, der Achterbahnteil, der raussteht, ist nicht im Original. Nee, auch ich
0: rede da. das wirklich nur vom. Das zerstört das meine gesamte Illusion. Ich nur,
1: also vom Turm <lacht> selber, weil der Turm hat schon so also charakteristische Form auch mit diesem Beiturm damit bei ist und der fehlt zum Beispiel komplett beim Hansa-Park. Ich, ich finde es nur
0: faszinierend, wie hoch und dünn der ist. Das ist wie die alte Berufsschule von der, auf der ich war, wo ich dachte immer, die stürzt jeden Moment ein. Und so, der Moment, wenn du hochguckst, dann ja, am besten wegen sich noch ein bisschen die Wolken, dann denkst du, gleich das ist Feierabend.
1: Ist ich kann auch nicht am Kölner Dom vorbeilaufen, weil ich auch denke, Leute, das ist zu filigran und zu hoch. Baut das ab. <lacht> <lacht> ja, es ist also alles faszinierend, also was architekturell so alles möglich ist, aber teilweise denke ich mir wirklich, Leute, das muss doch nicht sein. Ich habe auch mal irgendwo gelesen, so der Hamburger Fernsehturm, der steckt, glaube ich, 20 Meter im Boden. Und ich dachte mir, was, nur 20 Meter? Das ist ein bisschen wenig für so einen 200-Meter-Turm.
0: No risk, no fun. Ey, wo muss ja auch der Frill herkommen. Das sind ja Attraktionen. Action, Im ne? fällt ja auf eines ganz ehrlich. <lacht> oh, well. Das kann schon passieren. Aber Kernon ist ja... Der, der, der,
1: der wird nicht fallen, sondern steht nach wie vor im Hansa-Park.
0: Für die nächsten 1000 Jahre. Genau. Bei allen heiligen Männern. <lacht>
1: Ja, und dieser Turm beinhaltet nicht nur den Lift, sondern auch den Großteil der ersten Abfahrt. Ja,
0: ja stimmt.
1: Also, klar, Thematisierung, mega.
0: Dieser Bannraum, wo du wirklich eine, eine Reihe zugewiesen bekommst, genau, mega. ist wie so eine
1: kleine Game Show Man spielt jedes Mal eins, zwei oder drei. Und verliert immer. Man verliert immer, ja, je nachdem, wie man es macht. also Gerade wenn man so als Single Rider unterwegs ist, dann kannst du da noch ein bisschen taktisch vorgehen. Ich gehe immer, wenn ich alleine bin, als Letzter mit in den Bannraum. Dann weiß ich schon mal, okay, ich habe auf jeden Fall einen Platz links außen. Und bei der Reihe muss man dann gucken, wenn zum Beispiel zweimal der vierte Platz noch unbesetzt ist, dann kann man ja schon mal wechseln. Dann hat man schon mal eine 50 chance irgendwie, dass es entweder nach vorne oder nach hinten geht.
0: Ja, das hat was. Aber ich sag mal so, da fährst du dann da, wenn du mal drin bist im Zug, fährst du ja los. Und wenn, dann die, wenn du in diesen Turm reinkommst, alter Schwede, das ist Terrifying, ne? Also das Soundtrack allein schon. Der Soundtrack ist mega, ja. Und dieser 90-Grad-Lift wieder, was völlig untypisch ist für unsere Gegend hier. Oh, drin hockst und denkst so, wow, die haben einfach nochmal Novgorod den groß mhm. nachgebaut, aber trotzdem, da hockst du drin. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich so ein kleines Stück nach hinten noch ja, gerutscht
1: ja. bin. Also, ich habe ganz schnell diese Griffe gefunden, die noch auf den Sitzschalen sind. Das sind auch nochmal so zwei Griffe. Da habe ich mich eigentlich so das erste Jahr, wo ich die Bahn gefahren bin, das war, glaube ich, auch 2015 also auf der Baustelle noch. Ich habe mich da jedes Mal festgekrallt, also bis ich über dieses Herzelement rüber war. Aber ich dachte, ja, sonst falle ich halt raus. Das ist dann einfach so. Also das mache ich nicht. Ich, ich kenne meine Performance bei Klimmzügen. Das geht nicht lang gut, selbst wenn ich mich festhalte. <lacht> ja, trotzdem, für mein Sicherheitsgefühl. Also es ging nicht anders irgendwie. Ich konnte mir nicht vorne an diesem Bügel festhalten, weil ich dachte, ja, also wenn der rausknickt, knicke ich auch mit raus. Ich habe mich dann versucht, irgendwie festzukrallen. Es hätte wahrscheinlich nichts gebracht, aber für mein Gefühl war es schon ganz gut. Ja, das hat definitiv was. Das ist so ein bisschen das Feeling von Free Fallen und dann kommt
0: äh, hier die Pre-Show, das heißt Pre-Show, du hängst oben praktisch mhm. einem Turm. Dann wird halt erstmal irgendwas von Fluch und tausend Jahre und äh, nicht sicher für. Also ich glaube, ich habe jetzt langsam alle Wörter, die quer durcheinander, die da kommen, vorkommen in dieser Show.
1: <lacht> ich kann es ja einmal sagen, was er sagt. Also, man, man fährt dann nach oben und dann taucht er auf. Es ist leider der falsche Geist, aber es ist ein anderes Thema. Ähm. Ich glaube, er sagt so viel wie, sieht, was es aus mir gemacht hat. Als ein Schatten meiner selbst bin ich in diesen Mauern gebannt und kann den Kerner nicht mehr verlassen. Ihr sollt nicht mehr sicher sein für die nächsten tausend Jahre. Das schwöre ich bei allen heiligen Männern. Und dann, ja, Fall und, runter.
0: Ich wollte gerade sagen, also in der, in der Last Row kriegst du davon erstmal Gar nichts, nichts mit, denn. weil die Kette einfach in dem Moment rückwärts fährt und flackert irgendwo vorne mhm. was Grün. Und irgendwas bei allen heiligen Männern und ab geht's. Genau. Wobei ich muss sagen, dass dieser Drop, den habe ich mir
1: intensiver vorgestellt rückwärts. Ja, der war ja sogar noch schwächer am Anfang. Also den haben sie, glaube ich, erst mal zwei, drei Jahre so auf, weiß ich gar nicht mal genau, wie viel kmh das jetzt waren, sie den fahren lassen haben. Also den haben sie schon mal verschnellert. Aber man muss bedenken, wie sind Enthusiasten, wir gehen ja anders mit oben. Ich glaube, wenn da jetzt jemand Unbefangenes reingeht, der kackt sich ein. <lacht> <lacht>
0: Die alte Superkraft, man kann machen, dass der Raum... Ja, yeah, genau. genau.
1: <lacht> oh nee, oh nee, alles ist voll. <lacht> Scheiße. Äh, das, das hat was. Das hat definitiv was. Ja, und was, dann, was danach, also dann fährt man wieder hoch, nachdem man runtergedroppt ist, fährt man den Lift wieder hoch und geht direkt über die Kuppel und ab dann wird es einfach nur Madness, ne? ich, ich muss sagen, das erste
0: Moment, wo ich, wo ich jetzt auch noch mal erwähnen muss... Das ist nicht das einzige mit den Hufabdrücken, wo man sich bei g abgeguckt hat. Was ist mit dem Lift, mit dem Drop passiert? Das, das ist ja g in
1: entlang gezogen und eingehaust. Mit Thematisierung. Und geilem Soundtrack. Ja, aber GeForce geht ja noch so einmal so <lacht> über den Winkel hinaus und wieder zurück, während, glaube ich, Kern relativ straight einmal Geforce. einmal dreht und dann war's das. Ne? Aber, aber ich sag mal, diese Eingewinkeltheit, diese Drehung. Ja, und dadurch und auch durch die Sitzposition, dass man teilweise ja auch neben der Schiene sitzt. Also, das hat schon ordentlichen Ruck. Das macht definitiv Spaß. Genau, und dann, dann kommt man nach draußen und ist erstmal geblendet. Zumindest glaubt man, dass man geblendet ist. Weil ich habe so die Theorie, ohne diesen Turm wäre keiner kein Family Thrill Ride. Weil die Leute fahren mit ihren Familien da raus und hinterher sagen die so: wow, Als ich rausgefahren bin, da war ich ja total geblendet. Ich konnte erstmal gar nicht gucken. Die wissen wahrscheinlich alle gar nicht, dass sie einen derben Greyout hatten, sondern denken einfach nur, die Sonne ist schuld. Und ich sag mal, geblendet werden, das kann man mit der ganzen Familie. Aber so ein Grayout würde man sich, glaube ich, nicht zutrauen. Das hat definitiv was. Ich habe es erstmal die ersten paar Male auch nicht realisiert, was danach kommt. Man ist auf einmal sehr hoch, man ist zwischen sehr viel Stützen. Genau, ja. Und es ist intensiv. Das sind ja nicht nur viele Stützen, sind ja auch einfach nur gaga angeordnet. Ne? Gut, die Frage ist natürlich mit den ganzen Kräften, die da oben... Nee, die also, hatten, also es müssen definitiv so viele Stützen sein, weil sonst, würde, also, sonst würden die Stützen die Fahrt gar nicht aushalten oder die, die Strecke würde irgendwann den Arsch gehen. Aber die Form ist doch schon sehr kreativ, möchte ich mal sagen.
0: Also, ich habe auch nicht viel mehr verspürt wie Airtime. Wie Airtime und sehr viel
1: Bewegung. Definitiv. Ja.
0: Und ehe ich realisieren konnte, was passiert, waren wir schon wieder unten.
1: Und das Gemeine ist, wenn ich hier so auf den Parkplan gerade mal drauf gucke, da hat man wirklich straight, gerade Stützen dabei. Also, da ist nichts von irgendwie, von diesem Konvolut aus Stahl, was sie da so zusammengeschoben haben, sondern einfach nur gerade, gerade Stützen. So hätte es vielleicht aussehen können. Ja, es hat was.
0: <lacht> es hat definitiv was. Auch gerade wenn es unten angestrahlt wird im Dunkeln. Mhm. Sieht, schon, sieht schon noch was Besonderem aus.
1: Imposant, genau. Ja gut, aber es, es sieht auch irgendwie nichts anderes mehr aus. Denn es nimmt ja schon wirklich sehr viel Raum ein optisch. Ja. Und dann geht es nach unten und es ist einfach nur schnell. Einfach nur schnell, genau. Ja, im Herzelement kann man noch kurz durchatmen. Und dann ist vorbei mit durchatmen. Dann geht es einfach nur noch runter. Genau, unproportional tief wird es dann. Man sieht sehr ja viel von der Ostsee, nicht mehr. Das stimmt. Ja. Aber
0: dafür intensiv, knackig, Airtime. Und ein bisschen rütteln. Also ein bisschen.
1: Ja. Ein bisschen arg. Ja, gut. <lacht> Kommt auf die Reihe an. Ja, soll sie einer <lacht> durchkuscheln, ne? Ja. Alter. Also ab und zu ruckelt sich schon so ein bisschen, aber es war jetzt nie so, dass ich dachte: so, boah, die nee. will ich nicht mehr haben.
0: Ja, aber es kommen keine Todesängste auf. Also du hast die Action, du hast die Vibration, aber es gehört dazu. Du bist da einfach gefühlt viel zu schnell für das, was du durchfährst. Ja, ich sag mal so, wer sich hinterher noch dran erinnert, der hat es nicht erlebt. Eben. <lacht> ich war auch perplex. Ich bin da durchgefahren und so am Ende normal fast so eine Übersicht, so ein bisschen wie so eine Attraktion aussieht. Mhm. Wenn du so gefahren bist bei Kernern, war
1: es so, da war ein Turm. Genau, da war ein Turm und dann, genau, wo, wo fährt man dann hin? Ich habe keine Ahnung. Dann war, dann war Licht, dann war hell und dann war unten und dann war <lacht> schon. Genau. Und dann gab es auch eine Inversion. Oh, Spoiler, Spoiler. Uch, am genau. Ende. Man denkt, es ist schon alles schon vorbei, man ist wieder auf der Schlussbremse. Aber es ist gar nicht die Schlussbremse. Nee, man rollt so langsam wieder in den Turm rein, macht eine schöne Rolle, fährt einmal um eine umgebänkte Kurve. Dann gibt es Fotos und dann hängt man da vor dem Handtuch.
0: Gut, das kennen wir ja auch tatsächlich von anderen Gerslauer Bahnen, diese Überraschungsinvasion.
1: Ja. Gerne zum Anfang, ne? Aber die
0: ist, genau, nur am Anfang. Aber finde ich auch mega genial. Nur, was mich mega verwirrt, das on foto am Ende. Genau, warum, ne? Vor allem, warum viermal? <lacht> also vier Reihen. Ich kann mir schon irgendwie denken, warum. Einmal, sollen sie einmal den ganzen Zug fotografieren, oder? <lacht> Ja, gut, diese andere Bahnen kriegen das auch irgendwie hin. Und dann hockst du da drin hin und vielleicht glaube, das erste Mal war man in der fetten Reihe.
1: Dann merkst du so: Blitz, Blitz, Blitz. Aber es ist doch nur, weil die Bahn langsam ist. Normalerweise ist das so ein Dritt. Der macht doch trotzdem irgendwie pro Reihe ein Foto, oder nicht?
0: Das mag sein, aber irgendwie, ich sag, ich sag mal, dieser weirde Effekt entsteht nicht. Mhm. Also das erste On-Ride-Foto war eher nur so auf dem Foto dieser verwirrte Blick Richtung Kamera. da warum
1: blickt das da? Ja, das ist auch eine ganz schlechte Stelle für ein Foto, finde ich. Da hätte man zum Beispiel im Turm irgendwas machen können oder sowas.
0: Ja, das ist halt einfach so ein bisschen so ein kleiner, ich sag mal, weirder Moment, den du dann da hast. Ja, es kommt
1: einem so vor wie, ach,
0: das Foto, scheiß, ah, ja, mach das mal da hinten hin komisch, aber ja, gut, auf den meisten on fotos bin ich eh froh, wenn ich es immer nicht kaufe, weil, äh, ja.
1: Ich kaufe immer nur die Fotos auch wo andere drauf sind, so. so ne, guck mal, die sehen ja besser aus als wir. Nehmen wir die vier da. So die Erinnerungsfotos, ob man sich selber reinfotoshoppt. Genau, ja, oder einfach nicht so, einfach so, ne, die sehen ja ganz gut aus, ich hab gern das Foto von denen. Da sind sie doch gar nicht drauf, hier ist doch egal.
0: Ich bin doch gar nicht gefahren. Das muss ich mal machen. Ich habe mal im Winter bei der Saisoneröffnung im Holiday Park, also in der Sommersaisoneröffnung, wo total verschneit war, habe ich mir so ein Foto gemacht im Testsitz. Mhm. Ich glaube, ich muss mich einfach mal ausschneiden und mich in irgendwelche Achterbahnen samt G 4 sitz irgendwie random rein <lacht> Genau. Aber so richtig schlecht. <lacht> Nur der Kopf. Oder? Ja, aber richtig so. Ich, ich meine, stell dir das mal vor, so ein Gerstlauer, Eurofighter oder so, so ein offgerott zug und dann ist einmal mittendrin so ein kleiner G 4 sitz <lacht> und ich hab ja. drin. <lacht> Klappstuhl. Das passt doch. <lacht> ja, Campingstuhl, genau. Das ist mal ein bisschen Variation, das Thema. Das stimmt, das stimmt.
1: Ja, und ich sag mal, während GeForce irgendwie sehr re-ridable ist, je nachdem, wie die Warteschlange ist, nach dem Kern ist man froh, wenn man mal kurz, kurz atmen kann, finde ich. Ja, aber ich finde trotzdem, also die Schlange ist zwar oftmals lang, aber irgendwie kriegen sie trotzdem noch da so eine Bewegung rein. Das ja, du kommst permanent voran und es ist einfach genial thematisiert, muss man mal wirklich sagen. Also, te te teilweise, ich sag mal, für Leute mit Raumangst vielleicht nicht geeignet. Wobei ich das bei Novgorod fast noch schlimmer finde. Ja, aber ist man schneller durch, so. Es gibt da wirklich so im Kern, gibt es da wirklich diese Durchgänge, was einfach nur so Höhlendurchgänge sind. So Linksstein, Rechtsstein. Vor dir stehen Leute, hinter dir stehen Leute. Das ist für einige bestimmt nicht so leicht, da zu stehen.
0: Dafür hat man gute Ablenkung. Also, die Pre-Shows, gerade die in dem Thronsaal mit dem Bannpergament und auch zwischendrin nochmal.
1: Wo, wobei das auch so zwei meiner Kritikpunkte sind. weil also man in dem Thronsaal da liegt ja zum Beispiel auch die, die Krone von Herrn Menwet. In so einer Glasvitrine. Und dahinter hängt das Porträt von Herrn Menwed. Und wenn man mal diese Kronen miteinander vergleicht, da sieht man direkt, nee, das ist nicht die gleiche. Und nächster Kritikpunkt wäre, wir haben ja dieses, diesen Media-Content. Der ist ja so aufgebaut wie so eine Dokumentation, wo so Schauspieler so die alten Sachen nachgespielt haben. Und warum ist dann, wenn wir in dem Turm fahren, oben, warum taucht dieser Schauspieler da auf? Eigentlich müsste doch der Original-Erich wird vom Porträt auftauchen und nicht der, der ihn in seiner Dokumentation gespielt hat. Verstehst du mich? Also du meinst auch diese Trailer-Videos? Ja, so? genau. Diese Trailer-Videos, die sind ja eindeutig nachgedreht für eine Dokumentation. Das fand ich eh ein bisschen verwirrend.
0: Also ich habe mich stundenlang mit den uh, Storys beschäftigt, beziehungsweise da gibt ja YouTube-Videos, die das ewig lang erklären. Ja, und was jetzt die Story ist von Novgorod, was die Story ist von Kernan. Und irgendwie hängt das ja dann doch zusammen. Irgendwie hat dann, ja, Pierre Oldendorp irgendwas mitgebracht, das Bannenpergament oder irgendwie und ich kriege es bis heute nicht auseinander gedröselt, wie jetzt genau diese Schnittstelle zwischen den beiden Stories ist.
1: Wüsste ich nicht, dass es da eine gibt, ehrlich gesagt, das höre ich zum ersten Mal. Ich meine,
0: einmal in einem Trailer wurde irgendwie erwähnt, wo dieser eine Tute gefangen wird und mit dem Geist von Manfred konfrontiert wird, dass da irgendwas mit Pierre Oldendorp und dass er irgendwie ein Bannenpergament mitgebracht hätte oder so erwähnt, aber das, ja. das ist so dieser Moment, wenn du so denkst, du hast die Story verstanden ver und dann ist eine Erklärung Video dieses eines Tele-Dogs mmh. drin. Dann, äh, nee, wie gesagt, das ist mir komplett neu. <lacht> Kann sein, aber... Das war vielleicht der eine Fun-Fact, der man gerne zum Abstürzen hat. <lacht> Genau. Das ist aber wie man so eine Klassiker Du hast so ein gefühlter insgesamt drei Stunden Video und denkst, dass du verstanden hast und dann gefühlt in den letzten zehn Minuten kommt irgendein Fact und deine komplette Vorstellung bricht
1: zusammen. Sich selber verwirren einfach beim Recherchieren.
0: Ja, das ist ein pures Meisterwerk. Da bin ich komplett verpeilt.
1: Ja, pures Meisterwerk finde ich, find ich aber auch, hier ja. Abschließend zu sagen. Also, Schwur des Kernern. Einfach eine geile Bahn.
0: Definitiv. Und ich habe, ich muss sagen, eben habe ich ein bisschen mehr Feelings für Novgerod, ich weiß auch nicht.
1: <lacht> ja, also ich, ich wohne ja hier. Das heißt, also ich habe Novgorod durchgefahren, irgendwie bis Kern gebaut worden ist. Und da war Kerner halt das Neue. Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie einmal in zehn Jahren her, äh, herfahren würde, wäre es auch was anderes.
0: Gut, vielleicht habe ich auch einfach nur ein Fable für man nämlich tot launchen. keine Ahnung. Ja, gut,
1: wahrscheinlich komme ich <lacht> in den Europapark und ich finde einfach Sachen derbe geil, wo ihr sagt, ja. Äh, <lacht> Ja, komm, fünfmal Silverstar, toll. <lacht> Floating Airtime, oui.
0: Ja, ich mag die. Wobei, ich, ich, ich beschwere mich nicht mehr über Airtime bei Silverstar, das habe ich mir geschworen. Ich habe die einmal mit Migräne mitgenommen. Ich habe davor immer Witze gerissen, da ist ja kein Airtime bei da. Mhm. Dann hatte ich an einem Tag im, im Park Migräne bekommen, ein Kumpel von mir hat gesagt, hab, der war nicht so oft da. Hey, können wir nur nochmal Silverstar fahren? Und ich habe mir gedacht, ja, kein Problem, ist ja eine spannende Fahrt. Jeder Airtime-Hille, ich saß nur drin. Au. <lacht> Au,
1: das, ja. Ja, okay, was ist, so, ist so ein Problem von den Leuten, wenn sie mit Erwartungshaltung da reingehen. Also ich habe es immer als geile Bahn empfunden. Und die hat ja auch Wirkung.
0: Ich habe einmal fast mein T-Shirt verloren. Also das hat, das hat bis jetzt nur da geschafft.
1: Ja, reden wir noch mal über den Highfall. Was passiert da bei dir? Äh, T-Shirts, <lacht> <ja>. <lacht> Bremse <ich> auf anderen.
0: <lacht> ja, immerhin, das ist, ich hatte bis jetzt noch keinen einzigen Loose, bis einmal fast mein T-Shirt auf Silvester.
1: Ich hab mal auf Flug von Nov Sonnenbrille verloren, die ich mir noch so in den Kragen gesteckt hatte. Aber dann gibt es dann das einige Büsche da hinten, da findet man alles wieder. Ich habe glaube ich fünf Brillen gefunden, bis ich meine gefunden habe. <lacht> War kein Portemonnaie. Na gut, man könnte ja einfach mal so, so
0: einen Tunnel machen, wo man durchläuft. mit so ein bisschen Kernspin-Technologie, ja. den dann die Leute nochmal im genau, Gehen wir mal in den Tomographen. Ja, ganz ehrlich, ich habe ja. Spur des Kernspin. Ich hab nur immer ein bisschen Schiss. <lacht> <lacht> ja, eben. Na gut, ich meine, ich, mein, ich habe immer das Problem mit dem Gürtel, aber mit Gürtel darfst du ja mm. anlassen. Wobei ich halt auch so einen Gürtel, der ab und zu mal auseinandergefallen ist, äh, in der Vergangenheit, dass sich mal die Schnalle ja. gelöst hat. Ich glaube, das ist auch nicht so ein schönes Erlebnis, wenn du drunter stehst. Das und ist einfach ein Problem mit Textilien. Flying Boston. kann das sein? Irgendwie, ja, das sind <lacht> Ich bin professioneller Achterbahnstripper, aber ich muss sagen, <lacht> <lacht> wenn. FKF war auch ein Missverständnis sagen, mit, <lacht> einem <lacht> mit einem
1: Buchstaben, <lacht> ne? Du
0: also willst nicht wissen, wie oft ich Leuten erklären muss, dass das nichts mit FKK wow. zu tun hat. <lacht> <lacht> FKK-Freunde Achterbahn.
1: Genau. Ihr weiß mal ja nicht, was ihr so macht. Leidenschaft. Genau. <lacht> Dinge. aber
0: Buffets leeren.
1: Schnell. <lacht>
0: ist, ja, ich sag immer so, FKF-Events sind oft mal so ein bisschen wie, wie so eine Heuschreckenplage, wenn dann Buffet <lacht> ist. Lasst uns alle noch mal Kinder sein.
1: Mit Geld und <lacht> Alkohol.
0: Ich meine das mit Geld ist immer mhm. relativ. Aber so also mit Einkommen. Mit, mit regelmäßigem Einkommen geistig jung genau. Geblieben.
1: Genau. Wenn, wenn, und geistig ungeblieben. Wenn Befehl die bin jetzt kommt, nicht zurückgeblieben.
0: Das, das, genau. das ist eine U-Bahn.
1: Zurückbleiben bitte.
0: <lacht> 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 ja, immerhin, ich, 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 ich habe ja so ein Fable für Züge, aber das sind ja Achterbahnzüge. Mhm. Also das ist, ich, ich mache kein Bla äh, kein spotting <lacht> <lacht> im Bahnhof, ja. <lacht> spotting. <lacht> ja gut. Steh im Bahnhof und wart, bis die Concord durchfährt. Genau. Äh, dauert nur eine Weile. Heute kommt der RB 81. Aber.
1: Dafür stehst du um 5 Uhr auf oder so. Aber der hat eine andere Serie nur genau. hat Die Wagenreihung geändert. Sind die denn wahnsinnig?
0: Muss man festhalten. Na gut. Was, was darf ich da lästern, wenn ich da an der Achterbahn stehe, die ich nicht kenne, alles Mögliche fotografiere. Mhm. Jede Schraube. Also wenn ich jetzt für jede aus on -Ride, was ich im Holly oder so gefilmt habe, ja. Also, wenn man irgendwann mal aus irgendeinem Grund g komplett neu aufbauen müsste und nicht mehr die Originalpläne hat, ich habe da ein paar On-Rides. Ich glaube,
1: man könnte jede Schraube am Ende erraten. Ja, gut, notfalls füllt man sie auf mit Off-Rides, On-Rides von einer Million anderer Leute. Ich glaube, also alle Freizeitparks sind perfekt dokumentiert. Ja, gut,
0: außer bei euch im Norden. Das wäre ja echt ein bisschen schade, wenn da was verloren geht. Also... So. Ist ja tatsächlich, ich sag mal, bei uns im Süden ist ja so ziemlich alles erlaubt, was Onweils so, angeht, also den meisten Parks, um Gottes Willen. Ist, ja. Aber äh, bei euch im Norden ist ja, ich sage jetzt mal, Heidepark nein. Hansa Park, nein.
1: Ja, der Hansa Park, irgendwie, ich, ich weiß auch nicht, was, was der mal irgendwie für Mist gebaut hat, dass er keine Social Media macht oder... Der will einfach keine Werbung machen.
0: Wobei, ganz ehrlich, der Park ist eigentlich Werbung für sich selbst. Also der Park ist echt... Ja, also
1: ich, also es ist wirklich auch mal eine Theorie, dass sie wirklich Angst davor haben, mehr zu werben, weil irgendwann ist der Park ja voll. <lacht> Ja gut, bei der Kapazität von den Bahnen verständlich, dass man das nicht haben will. Ja, und der ist ja schon dann teilweise sogar in den Ferien oder so, an den Herbsttagen oder so, der ist ja schon so voll, dass man denkt so, ja, mehr muss jetzt auch nicht sein. Irgendwann stößt der Packer mal an die Grenze. Ne? Ja, aber das ist, ja, äh,
0: ich, ich, ich fand trotzdem, obwohl man jetzt wirklich zum Teil 80 Minuten oder so am Ende der Saison stehen musste für Kernan, für Novgorod, fand ich das echt. Hm. Noch im Rahmen. Also im, im Rahmen von Experience. Das
1: Geil.
0: Wenn man es oft machen muss, oh.
1: dann überlegt man sich das schon. Ja.
0: Kann ich schon verstehen. Na gut, ist bei uns im Europapark genauso. Wenn wir mal dort sind und da durchlaufen, dann hast du da ewig lange Wartezeiten und dann stehst du auch, dann hängst du Blue Fire 90 Minuten. Ja. Heute doch nicht. Ach
1: komm, dann lass uns doch nur mit der Panoramabahn rumfahren. Dann gehen wir doch zu Arthur, da ist nie was los. <lacht> stehst du auf Kriegsfuß mit Arthur oder?
0: Ich, ich finde es jetzt interessant vom Konzept, aber ich fühle das Thema nicht. Nee, mit dem Thema kann ich auch nichts anfangen. Und der Alpenexpress hat mehr Power.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. ich finde es eigentlich eine schöne Experience, aber es ist, je nachdem, so, was man erwartet oder was man wahrnimmt. Also Dark Ride ist schon, als Dark Ride ist er schon geil. Als Achterbahn, ja, ist ein gutes Extra, musste jetzt aber auch nicht dazu sein. Das ist halt nur, weil es von außen geil aussieht.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist definitiv von der Experience her. Ja. Also, als Gesamtkonzept, wenn du es als wirklich als
1: Dark Ride siehst, ja, dann ist es schon. Ja, schon geil. Und gerade so als Dark Ride zum Thema, mit dem ich überhaupt nichts zu tun habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel Fan der Serie wäre, dann würde ich wahrscheinlich auch viel skeptischer da reingehen oder viel kritischer. Ach so? Also, wenn ich da bin, dann gebe ich mir das regelmäßig. Also, was ich zumindest mache, ist Piraten von Patafia, ständig seit dem Neubau. Nur, ja, das ist immer Walk-On, ne? du war mal. Ist vorbei jetzt,
0: also vor dem großen Feuer.
1: Ja, also ist das, seitdem ich da war, und ich kenne es nur nach dem Feuer, ich habe noch nie eingestanden dafür. Ich sag mal, in meisten
0: Fällen, also mittlerweile ist es nicht mal so, dass du durch einen halben Park stehst, aber ich sag mal, ab der Tür stehst du oftmals. Okay,
1: okay. Und dann geht es halt einmal nochmal durchs Gebäude durch. Aber ja, ich suche mir auch immer Zeiten aus, irgendwie, wo ich antizipiere, dass da nicht so viel los ist. Ja. Ich bin ganz gut da drin. Aber ich
0: sag mal so, selbst wenn du zehn Minuten im Gebäude stehst, ja. ist, Batavia ist es wert. Wie gesagt, ich kenne Batavia nur so, oh, ein Mensch. Sie wollen mit unserem Booten fahren. <lacht> Ach, das fand ich immer so schön an der Burg Falkenstein. Ja. Da war ja auch nie eine Queue, selbst zuletzt gefühlt nicht mehr. Aber der Europapark macht das da ganz geschickt. Die haben ja noch vom Geisterschloss diese aufzug -Attrappe. Und die staunen es immer, dass es immer viel aussieht in der Station. Da kommen wahrscheinlich danach fünf Minuten lang keine Leute mehr. Aber... Die Staunen ist immer, dass so künstlich eine Warteschlange entsteht. Ja, dann kriegt man da in die Sackgasse rein und denkt so, okay, äh, bin ich jetzt richtig hier? Äh? Also für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich habe immer so gedacht, wenn ich in diesem Aufzug stand, wie geht denn das TÜV-technisch? Und, und dann kommt da die zerbrochene Kindheit, wenn du dann da reingehst und merkst so zu Corona-Zeiten, erste Tür offen, zweite Tür offen, hm. ah, ich kann durchlaufen. <lacht> Meine Kindheit war eine Lüge. In dem Park auf jeden Fall. <lacht> ich
1: glaube, da musst du, musst du ins Disneyland fahren. Ich glaube, da fährst du wirklich noch Fahrstuhl, ne? hm. Nee, also schon mal, bevor die einen Dark Ride bauen, bevor ich sagen würde, der Havanserbach könnte mal einen Dark Ride bauen, wäre ich ja der Meinung, sie könnten vielleicht mal Dark Ride-Parts im an einfügen während der Fahrt. weil da gibt's ja eigentlich, außer das Video, was oben im Turm läuft, ist da ja nix. Turm. Ja, der, der Turm, er, er ist schon <lacht> terrifying genug, aber eigentlich Es war ja mal mehr gedacht. Man sieht ja auch, wenn man sich in diesem ähm, Atelier des Baumeisters befindet, wo man dann aus seiner Tasche abgibt, da sind ja so einige Zeichnungen an der Wand. Da sieht man ja auch, dass es Ideen gab, irgendwie auch den Turm und den, äh, den Dark Ride Part zu thematisieren. Da gab es auf jeden Fall Pläne, sie wurden halt einfach nur nicht umgesetzt. Ja, das ist ein
0: interessanter Ansatz. Interessanter Ansatz. Aber ja, wie es halt so ist. Du meinst, es ist so eine Art äh, rollenmäßiges Ding gewesen? Wie jetzt bei Mammut. Ja, Ding genau, drin? genau, genau.
1: Ich hatte jetzt gerade irgendwie Saw im Kopf, aber, <lacht> aber. Mammut ist ein besseres Beispiel, ja.
0: Ja, aber das hat was. Oh, und natürlich wollen wir natürlich Störtebeckers carper nicht diskriminieren.
1: Störtebeckers carper definitiv. Das das das, das Rafting. Genau, einfach nur Gaga ist. Ich glaube, die Boote sind ausgelegt für sechs Leute. Sechs Leute sollen rein. Wir haben rausgefunden, wenn man mit sieben da reinspringt, interessiert es auch keinen. Führt dann aber dazu, dass man bei jeder Kurve denkt, ja, jetzt fliegen wir hier aus dieser Kurve und aus dieser Kurve. Stimmt. Ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn man von unten guckt, dann sieht man auch diese Boote immer wieder so aus der Kurve so rausluken, kurz. Ja, das Leben am Limit, wobei, ehrlich gesagt, nass geworden bin ich nicht. Gar nicht. Nee, also bin ich noch nie da. Noch nie bin ich da nass geworden. Es ist ja auch nicht wirklich ein, also ein klassisches Rafting, sondern so eine Rafting-Rutsche. Ne? Also man wird nicht durchgespült, sondern man rutscht einfach so, ein, so eine Strecke runter. Und der Lift selber ist ja auch nochmal ganz spannend. Ne? Es ist ja so ein Laufband, was so mit so Rollen hochbetrieben wird. Und zwischen den Rollen ist so eine ganze Menge Abstand, das heißt, so, man wird so, ich nenne es immer Störtebeckers Körperfahrt, weil man wird so richtig schön einmal <lacht> durchmassiert, einmal. so wirklich, ja. ja. gut, das ist
0: ein bisschen andere Experience. Ein bisschen neue Auf jeden Feelings. Fall. angenehmere
1: Experience als Störtebecker. <lacht> ja, er, er hat sie provoziert. Ja,
0: juh. that's life, also. Kann nicht immer alles gut laufen.
1: Auch dazu, du hast ja noch genug andere Wildwasserattraktionen im Park. Sehr viele, sehr viele. Auch viele, also, da bin ich teilweise noch nicht mal alle gefahren.
0: Hier die Bootsfahrt. Ach, wie heißt das wieder? Die Sturmfahrt der Drachenboote. Ach, peinlich. Also die kleine äh, nee, nee. die, 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 die die blumenmeer
1: bootsfahrt Die,
0: die sehr ruhige. Ja, das
1: ist. <lacht> Nö, also ich meine, da kann ich nebenher gehen. Und sehe alles.
0: <lacht> Bis dann eher so die Person die hier früher aussteigt und dann weiterläuft. Genau so, oh, schieb mal. <lacht> ich dachte es beim Breakdown, sorry. Na <lacht> ja, gut. Das ist ja praktisch ein Lock Volume, praktisch ohne Drop. Also,
1: uh, ein kleinen Drop hat er, ne? <lacht> geht. Ja, Daran Station fällt er einmal runter. <lacht> das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. So. Ja, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also, gute Rutsche dreht sich oftmals, wenn man mit nicht so vielen Leuten drin ist. Ansonsten rutscht man so über diese Drehmatten hinaus. Wie gesagt, nass ist es teilweise eher oder tendenziell eher gar nicht. Aber eine sehr beliebte Attraktion. Also eigentlich immer, sobald die Sonne ein bisschen scheint, ordentliche Wartezeiten da. Immer gut was los. Und mittlerweile ja auch benachbartet oder... Wie nennt man das denn? Ich benachbare dich? nee. Nebenan steht ja mittlerweile auch Avildas Welt. Mit zwei Attraktionen, die ich auch bisher noch nicht betreten habe. Jetzt bin ich raus. Du, du meinst den, 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 den ganz kleinen Kinderlochflum okay. und diesen. Ah! Genau, diesen kleinen hier. Ah, Drop Tower. Ding. Tikal. Highlander. Nein, ah, nicht ganz. <lacht> Länderchen.
0: Eine sehr gute Frage. Ach, du meinst die die, die, Ding, die Dingenskirchen? Ach, die stehen ja auch überall. Im Holly, im Strill. Genau. genau, genau. Die, ach. Selbst Phantasien hat man so und ich Und ich meine, genau, und ich meine <lacht> nicht Mystery Castle. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Genau, wie gesagt. die meisten Leute werden das sich. Die bin ich
1: auch noch nie gefahren.
0: Ja, doch, ein, zweimal. aber. Nee, also ich meine jetzt im auch, Hansa-Park. Das mal ne? meistens.
1: <lacht> Lass ich meistens links liegen. Aber im Hansa-Park haben wir das auch immer gemacht. Davor gab es ja noch die Glocke. Die Glocke bist du ja nicht mehr gefahren. Ne?
0: Nee, die haben wir leider nicht ich mehr gefahren. Ich glaube,
1: weltweit sind diese Glocke nicht sehr viele gefahren, weil es passt ja keiner drauf. Eine also wie so ein kleiner Gyro-Swing unter einer Glocke mit sechs Plätzen, glaube ich. Ja, sah, sah wirklich schöner aus, als es sich gelohnt hat zu fahren. Ja, das Konzept ist zumindest was einzigartiges. Ja, aber das Ding wurde ja gebaut für irgendjemanden auf dem Wiener Prater, also der wirklich pro Fahrt bezahlt wird. Da frage ich mich entweder, was will er verlangt für eine Fahrt oder will er kein Geld? Also da kannst du mit so einem musik oder das schon mehr verdienen. Definitiv, ja. ja. Wir sind noch nicht ganz durch, ne? Wir, also zum Beispiel Und es ist noch der, Ho der holstein Und ja Kerner Pulten, da, da würden wir jetzt ungefähr stehen. Keiner Pulten. Ui, keiner Pulten. Das, Ver das Verteidigungswerkzeug des, des Turms, <lacht> wenn man mal ein bisschen Sport machen will. Ja, gut kennt man das ein oder andere Mal. Gerslauer genau. Skyfly heißen die, glaube ich. Ja, wie heißt der? Wahrscheinlich heißt er Skyfly. Heißt er wahrscheinlich auch im Holiday Park, ne? Ah, ja, das ist jetzt eine gute Frage. Da heißt doch alles Sky. Äh <lacht> <lacht> Ja, wer es nicht kennt, auf jeden Fall. Das Gerät, mit dem man so einmal so oben im Kreis fährt und dabei, je nachdem, wie man sich so verhält, Inversion machen kann oder es auch bleiben lassen kann. Da bin ich immer zu
0: doof für. Das ist wieder Interaktivität. Das
1: ja, ich habe auch lange gebraucht, um das zu lernen. Mittlerweile geht es ganz gut. Man braucht aber auch einen guten Sitzplatz. Also am besten irgendwie schön weit vorne, schön weit außen, dass man gut mit dem Wind spielen kann. Ansonsten wird es teilweise echt schwierig. Ich fand die Dinger so selten das ist, ich hab's ja immer um mich rum, aber das ist irgendwie für mich immer so ein Ride,
0: den lasse ich irgendwie liegen,
1: ich weiß auch nicht. Ja, er ist von der Kapazität her ja auch, auch nicht so geil. Ich glaube, zwölf Plätze hat der und das kann schon je nach Warteschlange sehr lange dauern. Und vor allem sind das immer die Attraktionen, die einfach pro Cycle so lange dauern, dass man jedes Mal da steht. Das ist wie so ein Einzugbetrieb auf Silver Star oder so. Achso, im Moment kennt ihr ja gar nicht sowas. Ein Einzugbetrieb auf <lacht> auf Kernern oder so. <lacht>
0: Das kommt GeForce.
1: <lacht> Was? Die haben doch zwei Züge für eine Woche gehabt. Es geht, so, es geht, es geht sogar,
0: theoretisch, also ja.
1: Kein Gebäsche jetzt hier.
0: Nö, nee, nö, nee, Holiday Park ist toll, <lacht> meine ich
1: ernst. Aber noch sind wir ja im Hansapark. Noch sind wir im Hansapark. Sehe, ich, noch, warte, drei Attraktionen, die wir noch nicht besprochen haben hier. Das eine wäre zum Beispiel die Barracuda Slide. Jetzt muss ich scharf nachdenken. Habe ich jetzt was gefunden, was ich vergessen habe? Zu fahren. Barracuda Slide ist die große, also die große Wasserrutsche. Die, die Vierer Harakiri Rough Slide ist es, glaube ich.
0: Wie, wie soll ich das nicht ausdrücken? Da ich als Kind mal in der Wasserrutsche stecken geblieben bin, habe ich das ein leichtes Trauma mit allem, was mit Rutschen zusammenhängt. <lacht>
1: Also ich ähm, war nicht so fett. Anekdote, von, von, Anekdote von, von ungefähr zwei Monaten. Ich bin auch gestrandet auf dieser Barracuda-Slide auf der ersten Stufe. Da habe ich mich runtergerobbt, auf die zweite Stufe bin wieder gestrandet, bin wieder wieder nach vorne gerobbt, runtergerutscht, wieder gestrandet im Auslauf, aber direkt am Anfang des Auslaufes. Sollte ich mein Boot da erstmal aus dem Wasser ziehen und mich dann auch. Also ich hatte
0: als Kind dann einfach mal nur in der normalen Wasserrutsche einfach eine lange Badehose an <lacht> Bin losgerutscht, die hat sich aufgewickelt und ich bin ja, stecken geblieben. Ja,
1: ja, ja. Das ist
0: nicht gut. <lacht> und, da, und da bin ich runtergerobbt und äh, offensichtlich waren die Leute hinter mir farbenblind, was Ampeln mhm. anging. Und ich hatte am Ende so drei Leute hinter mir gefühlt.
1: Okay, das sollte da nicht passieren.
0: <lacht> Seitdem habe ich so eine leichte Phobie, was Rutschen angeht. Aber da muss ich mich mal überspringen. Irgendwann muss Roland auch mal sein.
1: Ja, die Rutsche macht auf jeden Fall Spaß. Also gerade wenn man mit zwei Leuten im Boot ist, dann gibt es auch ein bisschen Airtime so bei der zweiten Stufe. Dann gibt es noch einen kompetitiven Effekt da drin. Man kann am Ende nämlich gucken, so, wer schafft es am weitesten in den Auslauf rein. Mit, Maßband, mit Metermaß kann man alles abmessen am Ende. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde. <lacht> oh Mann. So, direkt daneben dem ansteht noch der Wellenreiter, der eigentlich auch noch zum bezaubernden Britannien, restriktive Schottland, gehört. Das ist eine Hustroika. Hast du gerade bildlich vor dir?
0: Tatsächlich nein, ich müsste wieder Dr. Google <lacht> Allerdings, nachdem ich mich so eben dermaßen vertippt habe.
1: Ja, eigentlich nur ein Rundfahrgeschäft <lacht> mit so drei Auslegern, die nach oben fahren. An jedem Ausleger ist auch nochmal kreisrund irgendwie die... Ah, jetzt weiß ich,
0: was du meinst. Und hab's garantiert nicht gerade gegoogelt. Aber ja, ja, doch, jetzt weiß ich aber da das steht. Das steht doch auch neben diesem... ja,
1: Neben weiß. dem Spacerace.
0: Neben dem Space
1: Center. Ja, es hieß mal Space, <lacht> Space Race, aber mittlerweile steht's ja neben, äh, neben Venedig darum, nennen wir nur noch Spaccierace. Ah. Ein ah, Autoscooter, gut. den man wirklich sagen, also ich, also kann weg. <lacht>
0: Fairerweise Space Center. Ich war gerade in Gedanken schon im Brühl.
1: Äh, ja, <lacht>
0: Spazeratsch. Ja, okay.
1: Ein, ein Nowhere des. Genau. Also was hat der Space denn mit, mit der Hanse zu tun? Die Hanse war überall tätig, aber im Weltraum ist es ein bisschen anmaßend jetzt noch. Ne? Ja, gut. Weltraum,
0: Flughafen. Hat doch was.
1: Ja. <lacht> auch irgendwie Hanse. sind ja auch irgendwie Schiff. Raumschiff. Ja, nicht, wenn man mit Autos gut dann gegen Planeten fahren muss, sich jedes Mal irgendwie, weiß nicht, die Hand verstaucht da dran. Was tatsächlich schon mal passiert ist, weil es geht dann darum, äh, bei diesem Autoscooter geht es ja nicht nur darum, dass man rumfährt und ein bisschen geil abhottet, sondern man muss Punkte sammeln, indem man so an der Seite gegen Knöpfe fährt, die so Planeten symbolisieren. Und die muss man dann einsammeln. Aber es gibt halt keine Bremsen an diesem Ding. Das heißt, man fährt immer voll Karacho einfach gegen die Wand. Das beschreibt man eine Default-Experience
0: bei Boxautos. Also ich bin da, ja ich bin froh, wenn ich halbwegs
1: unverletzt rauskomme, selbst wenn es normale Boxautos sind. Ja, oh, das, das trifft es ganz gut, ja. Ich habe es auch irgendwann sein lassen, also ich fahre das Ding auch nicht mehr. Vorher standen damals zwei Flugsimulatoren drin, die fand ich einfach mega. Das war das Geilste für mich als Kind. So ein Autoscooter ist ja kein guter Ersatz.
0: Ja, ich habe, wie gesagt, ich mache auch um die Dinger einen Bogen, aber auch nicht nur um den, sondern auch generell. Sobald er was mit Boxauto hat. Das war für mich der erste Grund, die Football-Arena im Europa park zu betreten, als da Yulby Go drin war, mhm. oder ist <lacht> davor Boxauto
1: nie gewesen. Nein, Habe ich aber auch nie gemacht. Ich fahre nicht von Hamburg zum Europapark und dann Autoskuller zu fahren, ganz ehrlich. Irgendwann hört es auch mal auf. Das ja, ist <lacht>
0: Ich dachte schon, du meinst Julbi, aber das hast du ja hier im
1: Miniaturwunderland ja auch in deiner Nähe. Das würde ich, glaube ich, auch nicht anfassen. Also ich bin auch zum Beispiel überhaupt null interessiert an Rolantika oder an Idrinalin oder so. Ja, das, äh, bin
0: ich jetzt auch nicht drin. Julbi hat mich technisch interessiert aber und finde ich jetzt auch nicht mhm. verkehrt.
1: Nee, es also gibt auch sein Publikum, aber ich muss ja nicht alles geil finden, nur weil das irgendwie aus dem Freizeitpark Kosmos kommt, so. Es ist schon ich sage jetzt mal wenn, wenn du jetzt kein coasterty
0: hast das hat ja nicht wirklich viel mit dem Thema zu tun das ist eine Attraktion aber halt auch eine
1: die von der Kapazität her not the very the best ist coasterty habe ich tatsächlich probiert qualitativ ist dachte ich einfach Leute nee, ey weil ich bin ja vorher crazy bats gefahren und fand es eigentlich derbe geil und dachte dann so ja okay also wenn ich dann irgendwie nach Hause zu den mastern gehe die sich das ausgedacht haben dann muss es ja geiler sein aber sorry nein
0: <lacht> ja, gut, es ist generell. Es gibt aber Leute, die ja empfindlicher darauf reagieren, je nachdem, welche Experience du da hast. Und wenn das Tracking nicht genau passt, das kann schon böse sein für manche Leute. Aber ich fand es im Groben und Ganzen eigentlich meistens
1: cool. Ja, beim Einsteigen wird es ja schon die, die größte Aufgabe. <lacht> ich glaube, als Ride-Off, was du da manchmal siehst, so wie, wie Menschen auf die Fresse fliegen, ist ja so Oberhammer.
0: Ja, deswegen bin ich so ein Fan davon, wenn du in den Zug einsteigst, und dann das Headset aufkriegst. Ja, ich, ich das Konzept. Mh. Aber ich, ich finde es immer faszinierend, wenn ich auch bei Gracie drin stehe und irgendwie Leute setzen sich, äh, die VR-Brille auf, noch während sie nicht, während sie nicht mal vom Zug stehen. Ich dann denke so, was erwartet ihr? <lacht> Komplett random, dann läufst du gegen ein paar Stangen und irgendwann liegst du auf der Schiene. Geile Fahrt. Der Drop am Ende, mhm. 1A. <lacht> Nur der Aufschlag auf die Schiene ist wahrscheinlich ein bisschen schmerzhaft.
1: Und Drop und Aufschlag ist auch das Stichwort für die letzte Attraktion, die mir noch einfällt hier. Und das ist Supersplash, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Stimmt. Super Splash, die zweite große Wildwasserbahn im Hansapark. Glaube ich von Intermin oder ein Eigenbau. Je nachdem, wo man guckt, ist es mal so oder mal so. Von dem Booten her würde ich eher sagen Intermin, weil das schon sehr an Area 51 erinnert. Ja, geht einmal hoch, einmal im Kreis durch eine Panoramakurve, die früher noch Panorama hatte wo man dann noch aus Meer gucken konnte. Aber mittlerweile sind die Bäume drumherum ein bisschen höher geworden. Das heißt, man fährt eigentlich nur eine Kurve. Und dann geht es einen verhältnismäßig sehr großen Drop runter, der zudem noch so einen kleinen Bump hat, wo man ein bisschen abhebt. Also eine kleine Sprungschanze im Drop. Dann geht es direkt ins Wasser. Das Wasser splasht vom Boot weg. Man fährt an der Wand vorbei und diese Wand schmeißt einfach alles wieder zurück, was so gerade <lacht> was an Wasser das Boot verlassen hat. Dementsprechend wenn Leute zum ersten Mal mit dabei sind, setzt sie einfach auf die linke Seite gerne nach vorne und dann habt ihr richtig Spaß mit denen. Ich sag mal so, ich war schon von Anfang an
0: fasziniert von dem Ding, weil dieser Einstiegsbereich, das kenne ich nur von Raftings, von Intermin. Mhm. Also das mit der Drehplatte und dann hockst du da drin, dann sind es keine Raftingboote, sondern
1: normale Boote in Anführungszeichen. Also hier im Norden kannten wir das früher auch noch hier von der Wildwasserbahn 2. Die hat ja auch eine, so eine Station mit Drehplattformen. Was? Ist das das, was unter die Dämonen gekommen ist? Ja, Aber ja, ja, ja. Das alles schrecklich vermissen.
0: Äh, das kann ich nicht beurteilen. Das Ding habe ich tatsächlich den Heidepark dieses Jahr auch zum ersten Mal besucht.
1: Ja, ich glaube, der Fehler ist einfach nur, dass das Ding noch da ist. Wenn es einfach weg wäre, dann ganz ehrlich, hätten sich die Leute auch dran gewöhnt. Aber es ist einfach nicht konsequent abgebaut. Man sieht einfach, dass es nicht hätte sein müssen. Ich bin
0: glücklich, solange da noch die Bobbahn steht. Das ja, ja, definitiv. Das äh, hat nicht, war fast mein Highlight. Muss das ich ist auch sagen. meine Bahn da auf dem
1: Hügel, das Wichtigste. Nicht anfassen.
0: <lacht> ganz ehrlich, ich, ich, ich kenne nur die Bobbahn aus dem Europa Park Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hocke da drin und ich habe gedacht, ich habe Airtime. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Mhm. Ich habe noch keine Gehkraftmessung gesehen. Aus der kurzen Moment, wenn du denkst, du hast Airtime auf der Bobbahn.
1: Ja wenn du, wenn du vorne sitzt im Heidepark und dann so auf die Trim -Breaks so rauf fährst, dann hast du tatsächlich so einen kurzen Pop. Ich glaube, ich saß
0: hinten, aber ich glaube, selbst da an der einen Stelle.
1: Ja, aber es gibt, es gibt ja, also abwärts gibt es ja nur Helices eigentlich.
0: Aber mal kurz so, so Kräfte und Gefühle, wurde du denkst, du auf aufs andere Bobbahn. Mit. Aber gut, da verstehen da Gefühl von anderen Rides dafür nur die Demo-Version dort. Mhm. Aber die Bobbahn, I love it.
1: Ich glaube, so also weltweit von dem, was ich bisher gesehen habe, auch nur auf Videos, aber eigentlich, ich bist noch keine gesehen, die wirklich so ausladend gebaut ist. Und die wirklich so viel Bobbahn beinhaltet. Ja, das ist echt ein schönes Teil, muss ich sagen. Ja, und super Splash über deine Fahrerfahrung. Nass. Hast du links gesessen? Ja. Yes. Das hat dir vorher keiner gesagt. Das hat keiner gewusst in dem Boot. Ja, okay, perfekt, perfekt. War das Boot wenigstens voll? Oder war der auch nur zu zweit? Da, da saßen noch ein paar Leute
0: hinter uns, perfekt, also das hat wieder
1: umgeklappt.
0: Wie gesagt, für mich kommt immer noch nichts dran an Wunderland Kalka. Ich weiß nicht, was, äh, was da passiert ist. Da war ich noch nicht. Ja. Das war, das war, das war so ein, einfach so ein mini lockflug wo du denkst, so, ja, da passiert nichts. Sind zu zweit in diesem Boot gehockt. Das Boot war voll. Also, es hätte mich nicht gewundert, wenn wir am Ende auf dem trockenen Boden gefahren wären in der Rinne, weil das komplette Wasser im Boot wäre. Also. <lacht> Ja, da denkst du, so eine Anlage kann kein Wasser halten und da war alles Wassergefühl drin. Also das war, oh. Ja. Je kleiner, desto fieser, was Lockvolums angeht, Gefühl, ich weiß auch nicht.
1: Ja. ja, also eigentlich sind wir dann einmal durch, durch den Park hier. Bisch, bisschen hilflos, bisschen ziellos, sorry, aber wir sind irgendwann
0: angekommen. Alles gut, aber unbedingt besucht den Hansapark, ne? Also schöner Park. Auch im wilden, wilden Norden. Wie gesagt, ich habe mir auch jetzt die Jahreskarte geholt, trotz äh, unzähligen Kilometern.
1: <lacht> ja, kann man auch gut verbinden, so mit dem Heideparkbesuch. Oder wenn man noch höher fahren will Richtung Dänemark, dann ist eigentlich der Hansapark immer ein guter Zwischenstopp. Und auch mit dem Zug ist er tatsächlich erreichbar, auch wenn ich
0: Nachtzüge jetzt nicht unbedingt direkt weiterempfehlen kann. Aber ja, das kann man ja auch anders erreichbar. machen. Man kann
1: ja auch zwischendurch mal irgendwie in Hamburg pennen oder sowas. Oder in Lübeck. Die Regionalbahn, es gibt in Sirksdorf einen Bahnhof von da aus, glaube ich, irgendwie einen Kilometer, den man dann geht. Das ist auf jeden Fall machbar. Vor allem
0: Airbnbs hat es auch
1: noch relativ viele. Gerade in den Häusern außen rum mit kaum Fußweg.
0: Also mhm. da kann man sich auch gut niederlassen in Sirksdorf. Wobei man muss sagen, außer den Hansa-Pike und ein bisschen Strand gibt es da
1: primär nur Airbnbs Ja. und einen Campingplatz. Und dann die Panoramik-Schwimmhalle gibt es da auch noch. Das oh, ist das Rulantica des Nordens. Viereckig und drei meter turm Eine Bowlingbahn gibt es da, glaube ich, noch. Und sonst ist es halt ein Strand, Leute. Entspannt euch mal. Zirksdorf City? Genau. Ja. Da lage ich wohl falsch. Die Ghettos.
0: Ansonsten muss man ein bisschen nach Haffkrug weiterfahren, oder?
1: Ja, Nein, würde ich eher nach Timdorf noch weiterfahren. Hafkruik ist, glaube ich, so nochmal ein Zirksdorf. Aber ich glaube, die haben einen Supermarkt. Das ist schon die erste Steigerung. Gibt es gar keinen, ne? Nee. Ich glaube nicht. Nee, wisst ihr wisst jetzt auch nicht. Oder halt nach Neustadt, die andere Richtung. Also die andere Richtung habe ich nie geschafft. Bin ich auch noch nie gewesen, aber ich habe mal vom Highlander drauf geguckt.
0: <lacht> Gut, kann man ja machen. Der Blick geht weit in die Ferne. Genau. Dann vielleicht gerade noch mal ein bisschen was zu deiner Person. Und äh, dich kann man ja primär auf YouTube finden. Hast du noch irgendwelche anderen Kanäle, auf denen du aktiv bist?
1: Nee, ganz und gar nicht. Nee. Also der, der Kanal, der wurde auch angefangen, einfach mal um zu checken, wie das, wie das so läuft, so mit Videos. Also ich hatte ja gar nicht nie die Idee, jetzt irgendwie einen großen Freizeitparkkanal zu machen. Groß ist er immer noch nicht, aber ich mache ihn halt immer noch, auch wenn jetzt zur Zeit gerade nicht so viel passiert. Aber ich wollte mal wieder relaunchen, jetzt auf jeden Fall zum nächsten Jahr. Ob es dieses Jahr noch was passiert, weiß ich nicht. Nee, das ist halt der einzige Kanal und. Wie gesagt, angefangen einfach mal, um YouTube zu probieren und dann habe ich mich da einfach festgesetzt.
0: Das ist endlich mal ein Konzept, mit dem ich was
1: anfangen kann, mit Social Media und so. Das gebe ich immer so richtig schön gerne an Robin weiter. Ich fasse das gar nicht erst an. Also ich habe nichts an anderen Kanälen. Also weder Instagram, noch Facebook, noch Twitter, noch mein Fortsetzer da ist nichts mehr. Also ganz ehrlich, ich, ich bin tatsächlich Informatiker
0: und ich habe echt die Situation gehabt, Robin meinte mal, er kann mal was jetzt nicht in den Social Medias äh, online stellen. Und ich, ich stand, ich saß vor Instagram und habe gedacht, ich muss gleich ein Tutorial aufmachen, bevor ich irgendeinen Blödsinn mache. Mhm. Also <lacht> das
1: war echt. Zügig. Ja, man kann sich da reinfuchsen, aber die Frage ist: will man das?
0: Ich, ich sag mal, ich hab'. Mein mein großes Problem mit Social Media war einfach immer, ich habe das, glaube ich, in der Schulzeit angefangen gehabt. Da hatte plötzlich jeder Facebook. Mhm. Dann hat, hat man sich auch Facebook geholt. Und wie soll ich sagen, der Content, den da meine Bekannten oder Personen, die ich kannte, damals produziert haben, war halt primär, ach guck mal, ich war Essen, Essen,
1: Essen. Ja, oder hier, ein Opa, der nicht mein Opa ist, wurde zusammengeschlagen. Hier habt ihr ein Foto von ihm. Wenn ihr Hinweise habt, und denkst ey Leute, das interessiert mich ein Scheißdreck. Äh, damit dann merkt man, dass dann doch eher du aus der Stadt kommst. Nee, das waren ja Leute, die das einfach an alle geschickt haben, wo man denkt, ey, das ist jetzt auch nicht die richtige Plattform für sowas. Ja, das hat für mich auch nie
0: wirklich gereicht. Trotzdem muss ich sowas wahrscheinlich jetzt auch gleich abmoderieren. <lacht> Eine ungewohnte Situation auch für mich. Aber allgemein, nochmal zu deinem Kanal. Wie lange brauchst du da ungefähr für so ein Video oder das Interesse? Wirklich von
1: bis. Also es, es gibt so Sachen, die einem so, so zufallen, die kann man so runterschreiben. Aber es gibt teilweise auch so Sachen, wo ich denke, oh, ich, ich würde gerne mal darüber was schreiben. Und dann zieht sich das. Also teilweise nehme ich auch Sachen auf und merke dann irgendwann so beim Bearbeiten so, nee, irgendwie doch nicht. Das würde ich doch gerne so sagen oder so machen und dann nochmal neu aufnehmen. Teilweise verschwinden da noch Sachen da drin. Was so am längsten dauert, ist so, wenn ich teilweise noch ein bisschen, bisschen Musik-Content dazu mache, wie so kleine Jingles, dann irgendwie so Park-Soundtracks, die ich hier immer irgendwie auf der Gitarre nachspiele, damit reinbaue. Das dauert meistens nochmal mal genauso lang, wie überhaupt so das ganze Video aufzunehmen. Also kann man jetzt nicht wirklich sagen. Es gibt so Sachen, die, die fliegen einem so zu. Die fallen so, wie man salopp sagt, so einmal auf dem Klo irgendwie einmal ein. Und einige Sachen zerdenkt man sich halt, die dauern entsprechend länger.
0: Ja, das kann man gut verstehen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig gut. Ich meine, ich kann jetzt nicht direkt mitreden. Die meisten Herausforderungen, die ich damals hatte, wenn ich da bei uns so was hochlade, das sind meistens Renderfehler in ähnlichen Videos, mhm. wo ich zehn Millionen mal... ja das ist wie wir haben wir haben ein Video veröffentlicht gehabt mit einer mit dieser Backstage Führung von Burg Falkenstein und ich hatte im ersten Rendern Dark Ride falsch geschrieben. Nein. Das Rendern hatte über fünf Stunden gedauert. Ja, ich, ich dachte das, ich so, ich, ich habe es hochgeladen das, auf YouTube und und äh, war froh als die Bearbeitung auf 4K durch war, habe das Video aufgemacht und da Ride. Also mit IE.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Schön ist auch, wenn das Video schon irgendwie zwei Wochen online ist und es einem dann auffällt. Wo ich immer froh bin, dass keiner das anspricht. was Das fällt wahrscheinlich vielen auf, weil die sind alle höflich und nette Leute. <lacht> die ist dann nicht ansprechend, aber ich selber, ich cringe mir dann irgendwie einen rein. Ja, und dann nimmt man es irgendwie online, du kann,
0: offline. Du kannst es ja nicht wirklich bearbeiten. Mhm. Das,
1: oh. Und was auch sehr problematisch ist, wenn man so irgendwie abstrakte irgendwie Sachen macht, dass man sich einfach so Sachen aus dem Finger saugt. Dann ist man irgendwann an so einem Punkt, dass ich so ein fertiges Produkt habe. Das mache ich dann fertig. Ich lade es hoch, gucke mir das an. Und während ich mir das angucke, habe ich tausend andere Ideen, wo ich denke, ja, da hätte ich das machen können, hätte ich das noch machen können, das noch machen können, das noch machen können. Also eigentlich ist jedes Video, was ich hochlade, so ein Kompromiss aus. Ich habe einfach nicht weitergearbeitet, oder? <lacht> wenn der Druck weg ist, so, dann kann man noch viel besser drüber nachdenken. Und Druck entsteht ja schon, wenn man für sich selber sagt: So ja, ich würde mal wieder ein Video hochladen.
0: Ja, den Druck habe ich mir auch immer mit der Website immer wieder gemacht, dass ich da zumindest monatlich Bewegungen drin hatte. Ja. Und gerade, wenn man dann aus gewissen Themen dann da einfach keine neuen Beiträge produziert, eine Zeit lang, äh, das ist natürlich dann immer...
1: Ja, ich habe dann auch irgendwie schlechtes Gewissen. Das habe ich ja jetzt auch zur Zeit, weil zur Zeit ist mein Kanal ja auch so ein bisschen am ruhen. Weil ich hatte im September, da war ich einfach einen Monat lang krank, wo ich dann auch wirklich nicht aufnehmen konnte, weil ich dann dauernd irgendwie am Abhusten war. Aber ich habe dann irgendwann für mich gemerkt ich muss gar nicht ständig was Neues machen. Weil meistens ist das so, ich habe ein Video hochgeladen und da war im Kopf schon so, ja, was mache ich denn als nächstes? Ja, dann nehme ich das, das, dann kann ich das machen, das machen. Was einem zwar leicht fällt, weil es ja kein, kein, kein Beruf ist oder so, aber trotzdem ist es immer so eine Sache, die einen so antreibt. Und das war auch mal schön für mich, dann irgendwie für mich selber rauszufinden, okay, ich muss jetzt nicht ständig Sachen raushauen. Muss ich ja sowieso nicht, weil meine Videos haben aktuell überhaupt gar keinen Bezug das ist ja
0: relativ entspannt an irgendeinem Punkt. Ich sag mal, wenn man auch einmal aus dem Rhythmus raus ist, dann sieht man das auch nicht mehr so eng. Und genau,
1: das habe ich jetzt hingekriegt.
0: Ich, hin ich sag mal, es ist ein Hobby. Also ich glaube, ich glaub, wir sind ja auch, ich sag mal, beide oder auch, ich sag mal generell, glaube ich, Leute, die machen das zum Hobby. Wir verdienen damit alle eigentlich kein Definitiv.
1: Geld. Definitiv, also komplett kein Geld. Wir <lacht> haben sehr viel ausgegeben dafür
0: ja, es sieht bei uns ähnlich aus. Die Minuszeit ist,
1: äh, heavy. <lacht> Nein. Ja, wobei ich jetzt nie in, nie in Freizeitparks gehe und sage, ich will jetzt geilen Content damit nach Hause bringen. Das habe ich am Anfang mal gemacht, wo ich dann noch so so Weird Weirdlogs aufgenommen habe. Das waren so Vlogs, die ich so ein bisschen abgeändert habe. Die ich dann wirklich im Park gedreht habe. Ich bin ja immer noch Freizeitpark-Fan. Ich bin ja jetzt kein Freizeitpark-Youtuber. Wenn ich in den Freizeitpark gehe, dann will ich da einfach nur, will ich da einfach nur rumfliegen. Wenn Trips waren, hätte ich auch kein ein bisschen was gefilmt, aber eigentlich so der Tag, der lief so ganz gut entspannt durch, dass ich dachte, ich muss jetzt nicht die Kamera rausholen und jetzt, wartet mal, ich muss das abfilmen, wartet mal, ich muss das abfilmen. Also da bin ich in erster Linie, bin ich da wirklich noch Fan und Genießer denn der Besuche.
0: Das kenne ich sehr gut, wie gesagt, wenn ich da Aufnahmen mache, ich hänge mir eigentlich immer nur maximal die GoPro an den Brustquart und ich, ich vergesse die Kamera. Also was ich schon für schöne Walk-Ons zu ähnlichen Restaurants und so gefilmt habe, weil ich sie halt wirklich vergessen habe. Ja. Also ich, ich mache irgendwann mal so ein... Äh
1: <lacht> Auf der Toilette angelassen, Scheiße.
0: Äh, dazu sage ich jetzt mal besser nichts, aber ich sag mal, ein richtig schönes Video habe ich, also wenn du irgendwann mal Videocontent brauchst, wie jemand bei GeForce aussteigt, hingeht zur Casa Palatina, sich einen Schnitzel reinzieht mmh. und danach zur Falkenstein geht und
1: versucht die Kamera anzuschalten, schaltet
0: sie dabei aus. Ich kann gerne für Content sorgen.
1: <lacht> ja, das, das, das sind so die, die, die Aufnahmesituationen, die man so hat. Man drückt auf Rekord, ist zehn Minuten am lavern, denkt so geil, jetzt habe ich jetzt endlich mal richtig geil runtergerattert. Geht mal wieder auf City und sieht, ich habe doch nicht auf Aufnahme gedrückt. Ach,
0: das, Du fasst gerade unsere erste Podcast-Aufnahme zusammen. <lacht> ja, das sind die Momente, da gehen die Pulsadern mal ganz kurz auf. Also unsere erste Aufnahme, unsere Folge Nummer 1 bei unserem Podcast war Take 2. Das ist so traurig, ne? Robin und ich haben tatsächlich locker eineinhalb Stunden gequatscht. Und am Ende meinte Robin, äh, ich stoppe mal die Aufnahme. Und dann wurde es auf einmal leise. Und ich, ja. und ich saß und dachte so, okay, ich weiß, was passiert ist. Ich habe es aber auch vergessen. Und immerhin, da hat man schon mal ein bisschen Routine, auch wenn man noch keine Folge davon aufgenommen hat, im klassischen
1: Sinne. Das sind immer so dumme Fehler, wo man denkt, so bin ich eigentlich der dümmste Mensch der Welt? Das passiert ja auch noch einmal, wenn du halt
0: ein bisschen aufgeregt bist und, und da noch keine Routine drin ist, das passiert.
1: Ja, nimm mal das Beispiel. Du stehst vor dem Kern am Bade, dass, dass diese Scheißbahn endlich aus dem Turm rausfällt, damit du sie abfilmen kannst. Dann fällt sie aus dem Turm raus, du filmst sie ab. Und dann merkst du am Ende, ja, ich habe ein Foto gemacht. <lacht> ich, ich war schon so hellauf begeistert. Ich wusste ja nicht mal, dass in der
0: Nähe vom Hansa-Pike Karls ist. Mhm. Und war mit ähm, am Anfang mit einem Kollegen Hansa-Pike, wo, ich sage jetzt mal, nicht so ganz diese freizeit affinität hat. Und dann waren wir halt auf dem Weg nach Hamburg. Und sind da versehentlich oder zufällig an Karls vorbeigefahren.
1: In Warnsdorf, glaube ich, da, ne? ja.
0: ja, genau. ich fahre da vorbei, sehe das nur im Winkel direkt... Eine halbwegs ungefährliche Stelle. Direkt U-Turn. Der Kollege hat sich zu Tode erschreckt. Und ich dachte so, wenn es das ist, was ich denke, was es ist, Vergiss Hamburg, mhm. die Landungsbrücken haben wir alle schon gesehen.
1: Ja, wobei also, ihr, ihr dann sehr kleinen Karl erwischt habt, ne? Ja, also, ja, also, also, ja, also Groß Trak
0: Traktoren, Bahnen
1: und ein bisschen Hüpfen und... Also wenn es danach geht, dann habt ihr Karl ja eigentlich im irischen Themenbereich.
0: Sozusagen, ja. Aber ich sage mal, das Essen hat gereicht und... Äh, Mega, ne? Ja. Ich, ich sag mal so, ich habe, ich glaube, einen niedrigen dreistelligen Betrag
1: ausgegeben und Zeug mitgenommen. Das geht schnell, ja. Wo man sich denkt, warum kann der immer neue Filialen aufmachen? Ach so, ja, okay, gut, hier hast du 10 Euro.
0: Das war halt, äh, wobei ich finde auch das Essenskonzept genial, dass du einfach hingehst, dir das Zeug volllädst und dann am Ende abgewogen und gut ist,
1: mhm. das hat was. Wenn du sehr früh da bist und da frühstückst, dann machen sie es aber nicht so, dann zahlst du wirklich so das Brötchen, das, 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 das. Ich habe ich hab gedacht, ja, scheiße, ich habe jetzt hier Frühstück im Wert von 25 Euro auf dem Teller. Nö, waren doch nur 7 Euro irgendwas. Ah oh, gut, ich sag mal, ich hatte auch gut Thrill bei Karls. muss man eigentlich mal lassen. Also es
0: hat draußen geregnet, muss ich dir vorstellen. Wir saßen in diesem leicht überdachten Bereich.
1: Ich kenne Warnsdorf ehrlich gesagt gar nicht.
0: Okay, ja, nee, aber es ist, ist, ist ja relativ mini. Und da, da gibt es halt diese längliche Halle, wo halt Zeug verkauft wird. Und dann ja. haben so einen Außenbereich Und es hat halt mega geregnet. Wir saßen so am Rand von diesem Außenbereich, gerade noch so überdacht. Ja. Und haben halt gegessen, dann saßen halt so ein paar kleine Spatzen rum. Ja, und dann dachte ich irgendwann so, eigentlich soll man ja Vögel so nicht füttern einfach, aber dann lässt halt man Reiskorn fallen, weil die saßen praktisch unter mir und haben nur hochgeguckt. Und da habe ich wieder das letzte da Korn fallen und lässt jetzt mehr oder weniger einem vor den Schnabel gelegt. Da waren ein, zwei Spatzen. Ich kam mir eine Sekunde später nach
1: vor wie bei Hitchcocks die Vögel. Da habe ich auch noch eine, da hab ich noch eine Anekdote aus Mansa Park zu. Da habe ich mir einen Hotdog geholt mit Pommes und sind auch so die Spatzen rumgeflogen. Und dann dachte ich, ja, okay, komm, so geil finde ich die Pommes jetzt auch nicht. So Eingenommen, da hingeworfen, Spatz, pick da rein, guck mich an, wie, Digga, was ist das für ekliger Scheiß? <lacht> und fuck weg. Also die haben sogar Ansprüche da und der Hansapark erfüllt sie nicht. Wie gesagt, das sind Fehler, die machst du einmal. Ne? <lacht> ja. Also man kann gut essen im Hansapark auch, um das Thema nochmal aufzugreifen. Ja. Das
0: muss man wirklich sagen. Gut, dass du es ansprichst. Eigentlich sind wir im Normalfall, wir bezeichnen uns oftmals liebevoll als den verfressensten Freizeitpark-Postcards Deutschlands. Können wir drüber reden. Ne? Ja. Und ich sag mal so, also ich meine, die Burger haben wir schon probiert im ja. Western-Bereich. Mega. Und ich weiß nicht, ob das jetzt dauerhaft ist. Allerdings gab es ja gegenüber von der Schlange von Midgard, gab es am Saisonende diesen einen Stand, Essensstand. Und da gab es diese Pulled Pork Pommes.
1: Mhm. oh das war... Also die Stände gibt es immer und die haben dann zu dem Herbsttauber immer noch so ein kleines Food-Festival, dass sie so in jedem Stand Standort noch so spezielle Speisen anbieten, zusätzlich zum Glühwein und Punsch. Ach, da kann man sich echt reinlegen, also oh. genau. Wo du noch nicht dabei warst, glaube ich, da waren wir den Monat vorher im Restaurant Weltumsegler, das ist so ein SB-Restaurant, gehst du hin, bestellst, kriegst du so ein vibrierendes Signalteil, was dann irgendwann sagt, dass du dein Essen abholen kannst. Wir waren sehr zufrieden mit dem Essen. Aus hat der lange gedauert. Dafür, dass gar nicht mal so viel los war. Da glaube ich, über eine halbe Stunde gewartet auf meinen Fisch und Chips. Da. Na
0: gut, da bist du nie auf der sicheren Seite. Das ist uns in, ich sag mal, McDonald's in Kassel passiert. Ich sag
1: mal, Fast Food neu definiert. und Da würde ich aber gehen. Also bei McDonald's ist mein Anspruch aber auch so. Ey Leute, jetzt ist mal. Ja, ich sag mal, ich war
0: der erste, ich war der erste und einzige Kunde gefühlt an diesem Abend.
1: Weil der erste im Leben da. Oh.
0: Wir haben noch nie was zu essen gemacht. Ich, ich sag mal so, ich, ich habe Chicken McNuggets bestellt und ich glaube, der Azubi ist persönlich zum Bauernhof gefahren und ist den Händen hinterher gerannt. <lacht> ja, genau. Ich krieg oh. denn jetzt die Form daraus. <lacht> naja, aber definitiv Hansa Pike kulinarisch. Genau. Lecker.
1: Nicht nur kulinarisch, gutes Gesamterlebnis. Gutes Gesamterlebnis. <lacht> Bei allen heiligen Männern. Bei allen heiligen Männern, genau. Auch Jan und Hein und Klaas und Pitt.
0: <lacht> oh Mann. Aber in diesem Sinne, schöner Peich, unbedingt hin. Definitiv. Egal, wie weit südlich ihr lebt oder sonst wo. Anreise ist es wert.
1: Lohnt sich, ja.
0: Genau. Dann versuche ich mich mal eiskalt an dem Teil, den sonst Robin macht an der Social Media App Moderation und zwar
1: hau raus, da höre ich ja neue Begriffe. Instagram, Facebook,
0: wo auch immer ihr uns findet, schreibt uns einfach zu. Robin wird dann wahrscheinlich antworten, <lacht> 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 denn, denn, denn ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, die App aufzumachen. Also gelogen, ich habe es schon ein Zimmer geöffnet, aber das, was euch mal der, das, die Person, die euch meistens antwortet, wird Robin sein. Schreibt uns gerne an. Gerne auch per Mail. Da kann sogar sein, dass ich es lese. Ansonsten, wie gesagt, äh, Mail ins Studio socialmedia at themeparkforever.de Bleibt wie ihr seid. Nett, dass es ihr circa jetzt wahrscheinlich kurz vor Jubiläum wenn wir veröffentlichen, aber dass ihr zwei Jahre mit uns ausgehalten habt. Ja. <lacht> Very thanks and see you next time and hear you next time. und ja Danke an Christa so Mega gut eingesprungen ist
1: für Robin. Ja, ich auch nochmal. danke, dass ich Gast sein durfte. Teilweise, wie gesagt, ein bisschen holprig, aber ich lerne ja noch.
0: Wir lernen auch noch bis heute. Und unser <lacht> Konzept ist es, kein Konzept zu haben. Von daher sind, glaube ich, unsere Zuhörer einiges gewohnt. Der
1: Schnitt regelt oftmals. Genau. Und Zuhörer können ja mitwachsen. Und in zehn Jahren machen wir das nochmal und dann labern wir euch einfach in Grund und Boden. Eben. Komplett ausformuliert. Ich sage, wenn
0: man uns mit Konzept erleben will, schaut beim FKF vorbei da gibt es noch den Freundescast, da haben wir vorher sogar einen Plan, was wir reden. Das ist immer hier sehr spontan. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, danke Chris, macht's gut und bis nächstes danke Mal. Auch.
1: Ciao. Bye, bye. Thanks for listening to our podcast. You can find more information
0: on ThemeParkForever.de and on social media. Come back
1: later to enjoy the next episode of the podcast.